0: ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy así, probando filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¡Bienvenidos! ¡Ay, cariño! ¿Qué tal estás? Este de las barras de pan, bueno, no, no me gusta mucho. Así ah, sí. sí. Ah. volvemos volvemos con con vocalistas tenía ganas ya de, de volver a hacer entrevistas y de a ver mano es que el, el, el entrevistado de hoy Lane Lazy cantante de Jolly Joker eh, me está preguntando cosas por WhatsApp mientras me sigue escribiendo y yo no, no te puedo atender tío hay que hay que tienes que entrar ya y, y estas cosas se dicen en directo que la gente vea dónde estás y qué estás haciendo que no me escribas por WhatsApp que te conectes ya venga Lane Lazy, venga, Manu. Eh, bueno, daros la bienvenida a todos. Agradeceros que sigáis aquí. Que nada, que, que me hace muy feliz volver a hacer estas entrevistas. Ha pasado un tiempo, pero bueno. Mira, ya le tenemos por aquí. Eh, ok, ahora a ver si me acuerdo yo de cómo se incluía a alguien. Vamos a ver. Vamos a ver. Lane. Ok cambiado cosas aquí. Lane Lazy, estás por aquí ya, por fin.
1: Sí, sí, ya estamos, ya estamos.
0: Que me estabas enviando WhatsApp y yo diciendo, hostia, que no, que no te puedo leer ahora, que estoy conectado ya.
1: <risa> nada, nada, un placer ya estar por aquí.
0: ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, bien. La verdad es que ahora eh, liados porque estábamos con una mudanza y todo eso. Vamos a cambiarnos de ¿Ah, casa ¿sí? ahora en breve. Sí, 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 sí. Y muy ilusionados, muy ilusionados. Con mucho trabajo sí. por delante, pero muy, muy contentos. ¿Hay cambios en la vida o qué? Sí, 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 bonitos, bonitos. O sea, es Uf. una casa más, más grande y vamos a poder tener todas nuestras cosas ahí ya por fin, porque han sido cinco años por aquí moviéndonos. Eh, y ahora es una manera de establecerse un poquito más.
0: Me alegro, me alegro. Eso es que, oye, las cosas van bien. Uh -huh. no, me imagino que hablas de, de, de ti y de tu pareja, claro, que está ahí. Sí, sí.
1: Sí, 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 bien. sí, ya muchos años.
0: Que sepas que hoy me ha escrito un colega de Rocafort, que es policía local, y me ha dicho, tío, si yo a este tío le conozco, que le veo siempre con la moto, pero no le digas que soy policía porque no le voy a caer bien.
1: Ah, vale, vale. No, hombre, va. no, no he tenido muy buenas experiencias con la poli, pero... pero, pero bueno, bueno que, sepas o
0: sea... que, que sepas que él también es motero, ¿eh? O sea, que... Ah, sí, tenéis... ah, bueno, va. Sí, sí. Lo que por pasa ahí... es que, bueno, luego no ejerce su
1: trabajo, pero... Pero por ahí, por ahí tenemos un punto de... De conexión, entonces.
0: Sí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda te une a las motos? ¿Tú tienes una, una Harley? ¿Es Harley o.?
1: No, no, que va. Yo tengo una, una, un Truder, una Suzuki, una ah. Suzuki 800. Y la verdad es que siempre, siempre me han gustado. Me han gustado desde siempre. a mi padre también va en moto. Mi padre sí que tiene una Harley Davidson. Ah, qué y, bueno. y siempre, siempre, siempre. Eh me han encantado, me han encantado. Y ahora pues la gasto para ir a trabajar y para mi vida diaria, pero vamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, yo te sigo en las redes. No te conozco personalmente todavía, no nos hemos conocido personalmente, pero sí es verdad que te sigo y que, bueno, también nos unen algunos colegas en común y, de, y demás, pero la verdad que... que sí, sí, nos... es raro
1: que no hayamos coincidido más cuando estabas por aquí, ¿eh? Así es, ¿Sabes lo es, que ac
0: es, acabo...? Me está informando un poco, la verdad que he ido de culo este, estos días. Y, y normalmente, yo quiero que lo sepa la gente también, normalmente cuando he a personas, a cantantes, vocalistas, o bueno, también he entrevistado a algún productor, eh, suelo llamar durante la semana a la persona que entrevisto, pero me he dado cuenta de que si hago eso, luego la entrevista como que pierde algo de naturalidad. Entonces contigo Ajá. lo... Empezamos una temporada nueva, una, una, no sé, no, no decir temporada porque esto es algo que se me ha ocurrido y lo hago por, por gusto personal ¿no? y, y, y porque la gente conozca un poco más el negocio a los músicos y, y acercar ¿no? eh, lo que son nuestras bandas y nuestros músicos a la gente, pero... Si me he dado cuenta, digo, con, con Manu lo voy a hacer de otra. ¿Te puedo llamar Manu o te llamo? Sí, director? claro, claro,
1: claro. No, Manu. Bueno,
0: que la gente sepa. Entonces, no sé, digo, mira, pues con Manu vamos a hacerlo distinto. Vamos a ir directos a, a hacer la entrevista en vez de llamarnos antes y yo recopilar datos, que al final, bueno, me mola más que surjan, ¿no? Así en, en directo. Que sepas que hay mucha gente conectada, ¿eh? Ah,
1: ¿sí? Sí, sí, qué guay. Sí, sí. Bueno, ya, pues hola a todos, tenemos, ¿eh? Hola, hola todos. a
0: todos gente saludando y demás y, y bueno, yo quiero agradecer personalmente a mi hermano David Palau que ha puesto en sus redes que hoy hacíamos la entrevista y la verdad que eso, quieras que no, pues se agradece no entre los compañeros. Bueno, hay cambios, ¿estás de vacaciones? ¿Estáis de vacaciones ahora mismo?
1: Sí, sí, ahora mismo hemos, hemos hecho una parada también por esto que te comentaba, ¿no? Por el tema del traslado y todo eso para empezar a organizar cajas, eh, muebles y todo esto para mover ya un montón de cosas. Que a veces no nos damos cuenta, pero 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 yo por lo menos tengo tendencia, como tengo esa vena coleccionista también, a acumular, a acumular discos, a acumular libros, a acumular CDs. Y tengo trastos a, a chorro, vamos.
0: A cascoporro Luego te leías a hacer cajas, ¿no? Y dices, hostia, y, y encontrarás cosas que hacía un huevo que ni tocabas ni veías.
1: Sí, sí, es una gozada. La verdad es que las abres y dices, hostia, qué maravilla, tío, esto es una pasada, no me acordaba que tenía esto. Y, y es ilusionante. A mí, a mí esas cosas me encantan, la verdad. Me gusta abrir cajas y encontrarme cosas que... Hay gente que, que vive con lo mínimo, pero a mí es que ese tipo de cosas... De... Me siento como en una tienda ahí buscando cosas, pero ya son mías.
0: Para ti lo mínimo es tener, a lo mejor, 20 discos de Skin Row, no singles y demás, que sé que te mola mucho. Todo lo
1: que haya. De Skin Row lo tengo absolutamente todo. Aparte, eh, tengo, lo tengo en... Eh, hasta los DVDs los tengo en VHS, en Laser Disc, en, en un mogollón de formatos distintos y tal. Y, y eso me flipa, me flipa, me flipa. Te mola, ¿no? ¿qué más te gusta coleccionar? Es... Sí. A ver, lo que más colecciono suele ser música. O sea, tengo mucho CD, tengo mucho vinilo, tengo muchas cosas relacionadas con música, memorabilia, fotos, carteles de conciertos que se han hecho en Valencia, flyers de no sé, cuando tocaron los Ramones en Valencia, y cosas así, ya, ya, que ya. creo que solo, solo me interesan a mí. Pues no, no sé si hay realmente un mercado para ese tipo de cosas, pero a mí es que me encanta todo ese tipo de trastos. Sí, tú, y... no, tú no lo haces con el afán de
0: que eso coja un valor y algún día... Sino simplemente por el mero hecho de tenerlo tú y ya está, porque
1: te gusta no... cogerlo de
0: repente y verlo y decir, hostia.
1: Sí, porque he sido consciente, por ejemplo, con el tema del vinilo, que, que hace años tengo un montón de vinilos que compraba en plan a 3 euros, a 4 euros y de repente he visto 12, 15, 16 euros y digo pero bueno, o sea, eh, sé que eso luego cambiará otra vez y se volverán a pasar de moda y volverán a estar dentro de unos ya. cuantos años a otro precio. Entonces tampoco eh, lo he hecho para venderlos ahora y ahora sí. no me los voy a quedar y luego no va a ser un negocio seguro. Ya, ya, ya. ya. Bueno, y tendrás mm. tu tocadiscos, tu, ¿no?, tu, tu... Sí, 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 tienes tu rincón
0: hecho, te vas a hacer un rincón en la casa nueva para
1: tener tu música. Sí, ahí? sí, sí, sí. Tengo la idea, tengo la idea porque aquí tengo, por ejemplo, un sitio pequeñito, ¿no? Entonces, eh, ahí tengo todo el tema de música. Eh, antes tenía montado un 5.1 y cosas así, pero ahora ya me lo he quitado todo, me he puesto un 2.1 para tocadiscos y ahora suena todo por ahí. Y la verdad es que con un buen 2.0 yo lo... lo lo gozo, muchísimo más. Lo gozo está, muchísimo un buen, más.
0: Un buen par de bafles que suenen de la hostia y ya está.
1: Sí, 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 A mí me encanta, me encanta. Y nada, tengo por aquí, como te comentaba, que me gusta mucho tener cosas multiformato y eso, pues tengo para Blu-ray, para VHS, para, para poder ver todo lo que tengo. También tengo hasta una como... máquina, una máquina de super 8 de esas para, para ver es de rollos, re... de, rollos de cine, tío. Hostia,
0: tío. Claro, si te mola todo esto, tendrás un rack ahí montado con todo, ¿no? Y conversores también para decir, hostia, que se me va claro. a poner el VHS, lo voy a pasar a digital,
1: ¿no? A sí, sí, no, y, y aparte me, me, me resulta que cada cosa tiene su encanto. O sea, es obvio que un Blu-ray se va mejor, a ver mejor que un VHS, pero tiene su encanto, ¿no? De, de ese tipo de cosas como las veíamos hace... hace... Hace tanto tiempo, ¿no? Pues ya hace bastante tiempo del VHS.
0: Sí, porque hablamos del 2000 como si hiciera cinco años que han pasado, pero es que son sí, 15, sí, sí. años ya, tío. Son 20 sí, sí.
1: Años. No nos damos cuenta de la verdad, es que el tiempo pasa, pasa a tope, de rápido. Nosotros ahora con yo, y yo que llevamos 12 años y ha pasado así. Claro. ¿En qué
0: año? Empecé, ¿en qué empecé,
1: empecé y era joven.
0: ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empezaste tú la música? Porque allí en Valencia hay mucha tradición musical. Yo no sé si te vendrá de familia o...
1: No, o la casa. verdad que no. no. Nadie en mi familia es músico. Ni... Bueno, ahora, ahora es mi primo, que es, es más joven que yo, y él sí es, es director de orquesta y, y aparte tiene mucha musicalidad y toca... Es un saxofonista espectacular, la verdad. Eh, tiene muchísimo, muchísimo talento como músico. Y, pero antes que él y yo no ha habido nadie, eh, yo fue porque eh, nos juntábamos, era, éramos fans de, del rock y, y nos juntamos eh, varios amigos del instituto uh -huh. y eso, uh -huh. e intentamos montar una banda. Y entonces eh, yo quería ser guitarra, pero como no había nadie que cantara, pues yo era el que menos peor lo hacía de todos, pues así empecé <risa> <Entonces> yo. <risa> pero bueno, así fue la cosa. Empecé con canto clásico, empecé yendo a, a, pues a cantar con una profesora de, de, de ópera, de zarzuela de toda esta movida. Lo que pasa es que no me vi mucho dentro de ese mundo. Eh, ya te digo, estuve por lo menos dos tres años con, con ella y aprendí mucho. Aprendí a respirar, aprendí a no hacerme daño y ese tipo de cosas. Y... Lo que pasa es que luego, cuando salía de allí, tenía que enfrentarme a otro tipo de situaciones que la ópera, la zarzuela y toda la técnica vocal que yo aprendía no servía para el cantor Que lo sabes tú bien porque tú pilotas a tope de esto. Y me hacía daño continuamente. Entonces, eh, intenté... Sí que es cierto que, que era lo que comentábamos, ¿no? Hace 20 años... Eh... Por ejemplo, yo intentaba comprar una camiseta a mi novia de Twister Sister y no existían. O sea, y como no, no había Internet en todas las casas, pues no, no tenías acceso a comprar una camiseta de Twister Sister de Inglaterra. ¿sabes? Claro. A no ser que tuvieras dinero para irte a Inglaterra, que no era mi caso. Claro. Y con la música pasaba algo igual. Si hace 20 años querías un profesor que te enseñara a cantar rock, estabas bastante jodido. Después, es que no la, había... técnica vocal, la técnica
0: vocal ha evolucionado tanto que en, en aquella época, a mí me pasaba igual, yo cuando empecé a, a cantar, a estudiar canto, técnica vocal, eh, todo era lo, 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 lo esencial, ¿no? Lo lírico, lo, sí. era lo básico y luego te decían, ¿quieres ir al rock o dónde quieres tirar? Y si te ibas al rock te enseñaban temas de, de Queen, en mi caso, pero, pero la técnica vocal no es lo que hay hoy en día, claro, que hay, yo qué sé, el speech level, el, el, yo qué sé, hay... Yo me siento muy identificado con lo que dices porque, claro, la realidad luego no, no te podías cantarte más de los Ramones, ni de Skid Row, ni de... No, es...
1: Claro, claro. O sea, no te enseñaban... Era imposible enseñarte... qué eh, eh, sé... Eh, claro, le escuchabas Lemos. a
0: Headfield y decías, pero ¿cómo coño puede hacer eso sin joderse la voz?
1: ¿verdad? Exacto, o a Phil Anselmo, o, por ejemplo. O o a... Phil Anselmo,
0: es impresionante. O Rojo Alford, uh -huh. ¿cómo hace esos
1: audios, uh -huh. era Exacto, ese tipo de cosas para mí eran ciencia ficción. Y en, en mi caso, por ejemplo, al principio sobre todo era prueba-error, 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 eh, grabarte con una cinta de cassette de Play Record y, y tal... E intentar emular ese sonido, eh, hacer un falsete y que sonase potente, eh, que tuviera un cuerpo, que tuviera una, una uniformidad, una potencia, y saber direccionar un poco. Y todo ese, ese tipo de cosas era de estar tú solo en la habitación y probar y probar y probar y probar. Y grabarte y decir, esto no suena como esto. Otra vez. <risa> sí, pero ves, yo
0: creo que ahí teníamos nosotros, era una generación totalmente distinta. Y es que teníamos que tener un poder autocrítico. Porque ahora la gente se mete en YouTube y todo el mundo sabe de todo, todo el mundo puede aprender de todo y parece que con un clic y con un vídeo de 15 minutos ya puedes aprender lo que sea en 10 minutos. Y nosotros sí. antes nos metíamos en la habitación y era, por ejemplo, ¿qué disco te volvió a ti loco que decías, yo quiero cantar así? O, o como este tío que, te, que dijeras, hostia.
1: A mí, por ejemplo, uno de los discos que yo al principio y que dije, esto yo tengo que cantar así. Fue el Fight in the World de Manuel. Cuando oí a Eric Adams cantar, me pareció que era increíble. O sea, me pareció, yo quería ese tipo de voz. Porque en, en mi casa, por ejemplo, mi padre no, está, no era aficionado a tocar nada y tal, pero sí que le gustaba mucho la música. Y oía, pues, desde, yo qué sé, desde los rebeldes que le podían gustar, a, a Wilson Pickett o, o, o a Ted Nien también, o a Deep Parker. Entonces, eh, a mí la voz de Wilson Pickett, por ejemplo, me gustaba mucho, mucho, muchísimo. Y cuando la vi reflejada en heavy metal, la vi reflejada en, en esos rasgados de Eric Adams que de repente eran líricos y que tenían una potencia de voz brutal y de repente rasgaba y, y te hacía llegar como ese, esa fuerza, ¿no? Te, sabe, imprimía esa fuerza de alguna manera eh, que a mí me, me, era la música que... O sea, la manera de cantar que a mí me llegaba. Luego oí a Sebastián Bach, luego oí a David Coverdale, luego oí a Rochalford y luego oí a muchísima más gente que me gustó mucho ¿no? como cantaba. Luego, esto que te comentaba, por ejemplo, de los falsetes, de los falsetes y todo esto, pues era sobre todo imitando a, a Skid Row, a, a, a Sebastián Bach, quiero decir. Y estas subidas, cambio de modulaciones entre, entre la voz natural eh, a la, la voz de cabeza o la máscara ir pasando claro. todo esto era de, ya te digo, o sea, ahora te digo de, de máscara, pero entonces era de, de, de darle al play <risa> y de probar a ver qué coño pasaba <risa> y de luego irlo y decir Dios mío, de morir. No Ahí, sí, sí. Sí que es cierto lo que dices de, de, de el, el tener un, un sentido crítico personal, pero sí que es cierto también de que a lo largo de, de, de de todo este tiempo cantando y demás, me he encontrado con gente que, más mayor que yo incluso, que no tiene ese, ese sentido autocrítico. Creo que eso también va un poco en las personas. ¿eh? O sea, sí. hay, hay gente, que, gente joven que se pone y se pone y curra y curra y curra. Pero también teníamos una cosa muy guay y era que si tú querías hacer algo mucho, como por ejemplo tocar la guitarra, lo tenías muy jodido para tocar la guitarra. Entonces... La gente que ponía a tocarse la guitarra y tocara y tocaba bien era porque se, porque de verdad quería hacerlo. O sea, por ejemplo, ahora en Youtube te, te pones un montón de tutoriales, tienes clases gratis por todas partes para tocar sí, la guitarra. Todo. Pero no tienes un camino. O sea, no, no, es imposible. Es tan abrumadora la información que no hay una, una pauta, ¿no? Y, y una manera de que alguien te diga es por aquí, esto está bien, esto está mal. Antes eras tú mismo, pero yo ahora lo veo lo veo muy 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 complicado aprender a cantar con YouTube, a no ser que sea de la misma manera que lo hacíamos.
0: Sí, sí, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo me refería que a lo mejor ahora hay mucha 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 más información, sí. hay mucha más desinformación, que parece que ahora todo el mundo sabe de todo y cualquiera puede enseñar, ¿no? Y claro. Y bueno, pues sí, yo me refiero, yo me imagino, ¿no? En nuestra época metidos en la habitación con el cassette, lo que tú dices, ¿no? Play record y venga, vamos a volver y otra vez, hasta que tal, que que no me salga, que yo no me vea, qué tal, que no teníamos un micrófono para, como ahora, ¿no? Por ejemplo, fácil, te Exacto. montas un Cubase, un Logic, un micrófono de puta madre y ya está, y puedes grabar las veces que te haga falta, lo que sea, ¿no? ¿Tú tienes equipo en casa para grabarte?
1: Eh, tengo muy poquito. He empezado a raíz de la pandemia con todo esto porque, porque la necesidad me ha obligado a, a, a meterme en ese mundo. Nunca he tenido ni la más remota idea de grabar, ni he tenido <coughs> multipistas, ni he tenido un micrófono para grabarme en casa. Yo todo, todo, todo mi material y toda, toda mi inversión siempre la enfoqué a tocar en directo. O es sea más que en
0: la, mudanza, en la mudanza no habéis tenido que invertir en mover equipo de de estudio, no, vamos.
1: No, no, a ver, no, tengo para qué grabar en casa tengo una, una, una tarjetilla de sonido que está bastante guay. Mm, sí, bueno. eh, no, no me guitarras, ahora.
0: tienes alguna guitarra, ¿no? Me imagino, alguna acústica sí, o algo. Sí, no, guitarras tengo muchísimas,
1: porque soy un ¿Ah, sí? soy un un guitarra frustrado absoluto, absoluto te sí, bueno, Acabas de decir que tú
0: empezaste de guitarra, pero claro, que Sí, ¿qué sí, sí. tienes?
1: Pues tengo pues No me tendré. digas que haces
0: colección también.
1: No hago colección, pero podría ser prácticamente una cole... Es una buena colección, tendré 13 o así, sí, sí. Hostia, tío. Tengo una, una Gibson Les Paul Custom, tengo una una Les Paul Classic también, tengo una Gibson Les Paul Junior, Tú una una Explorer que vendí, también tengo una, Gibson, una Fly Nube. Eh, un par de bajos thunderbird también unos epiphone sí eh, telecaster tengo no sé un mogollón de guitarras Hostia, la verdad Dios, Dios, tengo bueno. también acústicas tengo una parlour pequeñita una Gretsch que la gasto para si vamos a ir al campo o lo que sea o para subirla a la furgoneta con jolly joker no y siempre estás ahí cleng clen, y vas estás ahí roscando y tal porque sí que a ver no soy un guitarrista pero Sí sé, pues eso, eh, tocar acordes y demás para poder componer las bases de lo que quiero cantar. Sí, cuando
0: juntáis Yannick y tú y hacéis acústicos y demás, que sé que hacéis así, que he visto por internet, ¿tú sueles uh -huh. llevar la acústica o se...
1: No, ¿o no, no, el... no, 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 ahí lo hacemos, eh, como no llevamos parte rítmica... Vale, eh, guitarra y voz. Exacto, hacemos una guitarra y voz porque, porque de alguna manera... Eh, la verdad es que Yannick en ese, en ese aspecto ha sabido reinventarse mucho, ¿no? A partir de que fuimos un solo guitarra en Jolly Joker, eh, él ha sabido llenar eh, el espacio de las dos guitarras, entonces se ha acostumbrado mucho a hacer la rítmica. Siempre fue el guitarra solista y se ha acostumbrado, ha adoptado muy bien ese papel. Yo me siento muy cómodo cantando con él en la parte la rítmica, la verdad. Genial. O sea que
0: Jolly Joker, en sus comienzos, eran dos guitarras, bajo,
1: batería y... Sí, 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 sí. Y, y, y sonaba genial, la verdad es que, lo que, pasa es que el primer guitarra eh, se quedó a vivir en Madrid, eh, conoció a una chica en Madrid y se quedó ahí a vivir y luego cogimos a un, a un amigo de la banda que tocaba también la guitarra con nosotros, pero ya tuvo un, un, un niño y ya no podía llevar todo porque tenía se quería centrar... Más ah, en, otra, en la familia y en esas cosas. Y entonces, eh, cuando él se fue, dijimos, no nos apetece meter a otra persona más. Entonces, nos quedábamos cuatro. Y, por ejemplo, para este disco nuevo que, saque, que saquemos ahora, sí que seguramente me cuelgue yo la guitarra en alguna canción. Ah, mira, qué bueno. Pero, pero nos hemos acostumbrado, la verdad, a estar a estar cuatro y para la carretera y para nuestro día a día, la verdad es que se hace, se hace mucho más cómodo.
0: Sí, eso sí, lo único que a la hora de componer me imagino que también limita, ¿no? De alguna manera, no es que limite, pero tienes que llevar el enfocar el tiro a lo mejor a, a,
1: a otro lado, ¿no? No, no, ¿no? no necesariamente, porque hemos suplido, por ejemplo, las partes de los solos y demás con distorsión en el bajo, por ejemplo, para para poder llenar un poco ese colchón que se queda... Y para que haga, ¿no?
0: Engorde más. El exacto,
1: exacto. Entonces, eh, como que abre un poco la señal y hace un poco de de, de bolsa, ¿no? Y eh, para que sí. la guitarra no se quede solitaria mientras hace un solo.
0: O sea que, bueno, por lo que me cuentas, no, no es fácil llevar la vida de rockero ni hacer una banda de rock, ¿verdad? No es fácil mantenerlo bueno. vivo y...
1: Bueno, que te voy a contar ¿En año, a ti. ¿no? ¿En qué año empezasteis?
0: Pero, Nosotros ¿en qué, empezamos en, qué... en el 2009. ¿2009? ¿Qué os juntasteis, Janik y tú? ¿O, o ya había más? ¿O era No, el tema,
1: otro... no, el tema fue que, que, que eh, yo, por ejemplo, Janik y yo cantábamos, o sea, yo cantaba con otra banda y Janik tocaba la guitarra en otra banda. Yo cantaba en una banda que se llamaba Silent Poison y, y él tocaba la guitarra en una banda que se llamaba Trauma. Y. Y el tema es que un día Yannick subió a tocar con nosotros Skid Row, precisamente. Y, y hubo un, una buena vibra, ¿no? Ahí en el escenario y como, hostia, aquí hay, hay feeling guay, tío. Yo creo que pueden salir cosas chulas. Y como ni yo, obviamente, me podía ir a su banda ni él se podía venir a la mía, porque ya eran formaciones enteras, pues decidimos montar un, una banda de versiones. O sea, era juntarnos, tocar versiones que nos gustaban eh, porque a él y a mí nos gustaban también versiones más de hard rock y de tal y a, y a nuestras bandas le molaba más el heavy metal más tradicional. Ya. Yeah. Y entonces eh, era una manera de valernos ¿no? Un poco y de, y, a, y a partir de ahí empezó a salir un poco todo esto. Empezamos... Ah, pues mira, yo tenía esta idea que no cuadraba aquí yo tenía esta idea que no cuadraba allá y, y bueno, pusimos un, un cartel en MySpace, entonces pues tío, eh, eh. y... <risa> Y enseguida contactaron conmigo Andy, el bajista, y, y, y a partir de ahí Kike y Edu a la guitarra. Y fue, la verdad es que fue, en un poco más de, de, en un par de horas tenía ya la banda montada. O sea, puse el cartel en MySpace y en un par de horillas la verdad es que monté, estuvo montada el vale, tema.
0: Estuvo igual, ¿eh? ¿eh? Sí, ¿no? Son recuerdos bonitos, ¿no? Porque, joder, te pilla joven. Además, las conexiones son distintas, ¿no? De jóvenes, más jóvenes, tenemos otro tipo, ¿no? Los filtros son distintos y, además, si te va a unir la música es como que hay una motivación extra, ¿no? Hay unas ganas de la hostia de, de hacer y, lo que... Yo, lo recuerdo, que, hacer, ¿no? lo que yo
1: recuerdo, no sé si te, si te ha pasado a ti también, eh, que cuando era más joven... Eh, eh, me, me creía, por ejemplo que ir a, o sea, para mí ir a tocar a Madrid era como decir hostia, madre mía, me voy a Madrid a tocar, madre mía, que esto uff eh, alquilabas una furgoneta eh, se venían amigos, novias eh, era como una excursión, ¿no? más que un concierto íbamos <risa> todos ahí a pasar un fin de semana y tal, y tocabas el viernes y te quedabas el sábado ibas y era todo como un acontecimiento, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que luego todo se, no te voy a decir que se empequeñece, pero sí se hace más asequible. Por ejemplo, luego hemos tenido oportunidad de ir a, con la furgoneta a Francia o tocar en, en Inglaterra, o, y, y sí que es cierto que con Inglaterra nos pasó exactamente igual, de decir, hostia, vamos a tocar en Inglaterra, madre mía, tal, esto... ¡Uf! Ahora... esto el... ha
0: sido hace, hace
1: menos, ¿no? Lo de
0: Inglaterra habéis estado... ¿Hace cuánto? ¿Hace tres años?
1: Sí, tres, tres, cuatro años.
0: Tres, cuatro años, ¿no? Eso me llamó a mí mucho la atención, ¿no? Porque es difícil entrar en, en las islas, ¿no? En la isla y, y hacer gira por allí.
1: Sí, la verdad es que... A ver, la suerte que hemos tenido como banda es que si bien no hemos llegado a nada grande... eh. Sí que hemos notado que ha habido siempre una evolución pequeñita, pero poquito a poco han ido saliendo cosas que, que eh, resultaban en un aliciente ¿no? para seguir en, en echando gasolina a esto. ¿no? Porque, porque eh, bueno, seguro que tú lo has experimentado en alguna ocasión o conoces a alguien que, que le haya pasado, pero, pero yo lo conozco por, por mis compañeros de banda y, y a mí en muchas ocasiones de que es muy fácil desanimarte. Con un cualquier proyecto, porque porque hay temporadas en las, que, en las que hay cosas que no salen bien. O sea, y ves que no sale bien, y ves que vas aquí y no va nadie, y ves que ningún medio te hace ni puñetero caso, y luego te das cuenta que a, que a lo mejor lo estás haciendo mal. O sea, a lo mejor es culpa tuya realmente, ¿sabes? Que no es que los medios sean todos unos cabrones o que nadie te haga caso porque eres una mierda. O sea, a lo mejor es que tú no estás sabiendo dirigirte guay o, o, o estás dirigiéndote al público equivocado o, o, o tienes una actitud errónea, ¿sabes? Pero, pero ese tipo de cosas eh, a nosotros siempre nos ha ido, nos ha ido creo que, mejor que a otras bandas en el aspecto de que hemos sabido decir, vale, esto no está funcionando, vamos a, girar, a, a girarnos hacia otro lado, vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿A, eh, ¿a quién le está funcionando? A a esta gente, ¿qué coño están haciendo? Vamos a aprender de ellos. ¿Sabes? O sea, siempre ha sido así. O sea, uh -huh. nosotros siempre uh -huh. lo hemos hecho así. Y, y siempre hemos tenido en objetivo en hacer las cosas como, como gente que estaba por encima de nosotros. Igual que cuando estaba intentando aprender a cantar, le daba el play para cantar como Sebastián Bach y no como alguien que era peor que yo, pues ahora cuando tengo mi visión puesta en quiero ser como esa banda, ¿sabes? Y me fijo qué hace para hacerlo y igual.
0: De todas maneras, yo desde mi experiencia personal, de viéndose a vosotros, yo creo que eso es algo interno porque yo os, os veo a vosotros en, en toda vuestra historia y no veo, a, a nivel imagen lo tenéis claro desde el principio y a nivel estético y a nivel, aparte que le dais mucha importancia a la estética, que a mí me encanta, ¿no? porque eso es lo que he hecho en falta muchas veces en las bandas, porque se nota que vosotros sois así que no es postureo, que no es como otras bandas que dice, bueno, estos cogen, se ponen así para salir en directo a hacerse la foto, sino que vosotros sois así. Y eso se aprecia, ¿no? En los que nos gusta este estilo y, y llevamos toda la vida viendo fotografías, póster, gente que, 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 que va de este rollo, ¿no? Y, y yo creo que lo que tú dices es más interno, ¿no? Esa preocupación interna de la banda, porque a vosotros se os ve que tenéis claro el rollo que queréis llevar, a nivel musical y a nivel estético. Entonces, yo quizás, a lo mejor, sí te preguntaría si... Si esto, esta preocupación también la lleváis a nivel del sonido, de la producción. No sé si tenéis sello discográfico, si ha influido de alguna manera esa evolución como banda y como músicos a nivel individual dentro del grupo, si esto ha influido en de alguna manera cómo, cómo funcionáis como banda a nivel empresarial. A nivel, pues eso, de tener discográfica, ¿no? Los vídeos, el sonido de las producciones.
1: Sí, sí, por ejemplo, en el tema de sonido de producciones y de... Y... Y el tema de cómo tiene que sonar la banda eso siempre lo hemos tenido bastante claro, siempre hemos tenido una dirección que, en que nos gustan las cosas que suenan potentes y orgánicas nos gusta mucho mucho, mucho, mucho que la, la guitarra suene a guitarra rompa. Eh, exacto nos gusta mucho, a pesar de que suene a, a abuelito me gusta mucho que sea un cabeza a la válvulas, me gusta mucho que sea... Que luego suena muy parecido a un Kemper y que es súper cómodo y que es todo genial, sí. Pero a mí me gusta un sonido muy particular para las guitarras, me gusta... Yo sé cómo tiene que sonar la batería, sé cómo tiene que sonar el bajo para que funcione en nuestro sonido, quiero decir. Entonces, eh, sí que es verdad que luego, cuando ha habido gente que ha estado entrando y saliendo de la banda, eh, si nos hemos fijado mucho... En, en que la persona que entrase tuviera un potencial o tuviera ese sonido que iba a acoplar con nosotros. Más que... Eh, siempre la imagen ha sido una cosa secundaria, porque luego nosotros, si bien sí que nos preocupa la imagen, obviamente, como decías, de, de, de estar bien, de estar en forma o tener un aspecto físico que pueda resultar atractivo como producto. Quiero decir, ahí decir... Oye, voy a salir una foto y no voy a aparecer... Sí. Exacto, que vengo de coger uvas que vengo de coger uvas pues oye, cuando me voy a coger uvas o cuando voy a hacer un, un traslado, una mudanza pues voy a hacer una mudanza y cuando voy a tocar voy de otra manera eso ¿sabes? Eso eh, pues en eso por ejemplo sí que nos ha resultado importante pero no mm, lo hemos a, an, antepuesto ¿no? a, a la musicalidad y sobre todo a cómo, a cómo tocas y cómo suenas para nosotros eso es muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Y sobre todo, porque esto es como, como un... Como un... ¿Cómo lo diría? Como quesitos de trivial, ¿vale? Que se van juntando y tú cada vez vas llegando los colores de, del que más te interesa, ¿no? Cuando tú, sí. por ejemplo, juegas a un videojuego y tienes al, al bárbaro gigante, pero es demasiado lento. Al otro que es delgadito, que es muy rápido, pero no tiene fuerza. Pues tú coges a alguien que esté más o menos... Nivelado, ¿no? Pues Hay un balance, es algo.
0: Sí.
1: Exacto, buscas un balance perfecto. Entonces, eh, eso es lo que intentamos, realmente. O sea, intentamos que, que una persona tenga una imagen que no sea la nuestra, que sea adecuada a su, a, a su persona, eh, que se preocupe de su sonido, que sea un profesional y que, y que tenga un, un, un interés de mejora, una capacidad de trabajo, sobre todo. Para mí lo más importante en un músico es la capacidad de trabajo.
0: Es difícil, ¿verdad? Por eso te digo que es difícil mantener un, una ilusión y un proyecto así, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí. Y por eso te comentaba lo de antes de, de, que, de que hemos tenido suerte porque a pesar de que no hemos vendido 100.000 copias de nuestro primer disco, eh, sí que hemos notado que ha habido una evolución positiva con el paso de los años. Entonces, eso sin querer... Si sabes mirar esa parte, porque obviamente si eres una persona pesimista vas a mirar el vaso medio, medio lleno, eh, o sea, medio vacío. Eh, si sabes mirar esa parte y los momentos que de verdad te, te dan algo, eh, te ayuda un poco a mantener esa ilusión.
0: ¿no? Es indudable. Si no, si no tú a ti mismo... Lo que pasa es que estamos hablando de proyectos de banda, que yo creo que ahí debe haber un solo corazón, ¿no? que es tener claro esa evolución de, de la idea y de lo que es. Yo te iba a preguntar, o sea, eh, Jolly Joker, ¿cómo lo planteáis? Porque yo creo que ya entramos en un nivel empresa, sin que se suene peyorativo, ¿no? no, o sea,
1: no hay que no, tener no.
0: Una, una idea de que, coño, cuando sales a tocar, estás moviendo una furgo, estás moviendo gente que tiene que comer, que tiene que dormir. Claro. Y no estoy diciendo que exijas un hotel, unas calidades de no sé qué, de no sé cuánto, porque todos nos hemos visto durmiendo en, la, en los hostales de 20 pavos la noche en fin, durmiendo unos encima de otros y como se puede pero, pero o si a vosotros os planteáis ya estáis en un, en un nivel ¿no? De, de, no me refiero a un nivel más alto o más bajo sino a un nivel ya de por edad, por años de experiencia que, que, que tienes que tener una mentalidad de que las personas que entren en la banda tengan claro ese concepto ¿no? y compartan ese concepto ¿no?
1: sí, sí, nosotros por ejemplo eh, porque estoy absolutamente seguro de que también, también te ha pasado a ti porque es el día a día del rock and roll eh, lo que intentamos es que es amueblarnos muy guay la cabeza, ¿vale? Porque un día vas a estar tocando mmm, en el cammercader delante de 6.000 personas y otro día no te va a ver nadie en, en Ogrove. Vas a ir a Ogrove, con toda tu ilusión, no, vas a montarte todas tus mierdas y te vas a volver con menos 300 euros a tu casa. Entonces... Eh, eso, por ejemplo, ya eh, esa, eso ya no nos sucede, ¿vale? Porque eso nos ha, nos ha pasado durante muchos años, de ir a sitios que no hubiera nadie viéndonos tocar. Nadie no nos ha vuelto a pasar. Pero, pero, por ejemplo, sí que tienes que estar preparado para tocar para cinco, para diez, para cien o para seis mil o doce mil o veinte mil. O sea, no... no... Entonces, eh, para nosotros, o sea, lo que comentaba, ¿no? Empresarialmente hablando, nosotros eh, estamos absolutamente dispuestos a todo dependiendo de, dónde, de en qué plaza peleemos, obviamente. O sea, si yo me voy a meter a pelearme en el barro, pues sé dónde voy. O sea, si yo ahora, por ejemplo, eh, yo digo que hacemos una gira por Alemania, yo obviamente sé que voy a tragar mierda como el primer día. O sea, lo tengo claro, o sea, porque no, no soy nadie allí. Entonces, eh, no, ni tengo capacidad de, de exigencia ni, ni, y soy tan realista conmigo mismo como soy de exigente con, con, con otros sitios. Por ejemplo, en Valencia, eh, para tocar yo en Valencia, eh, obviamente soy mucho más exigente, porque yo a, a, aquí eh, eh, llevo muchos años currándolo y, y, ahí, y sé que hay gente que... que que nos apoya, que, que valora lo que hacemos y que está con nosotros. Y, y, y aquí, por ejemplo, mi nivel de exigencia es mucho mayor. Claro, Entonces, claro. Sí, depende de claro. dónde vayas. Claro, claro, claro. De donde, depende de dónde vayas. Porque lo que te comentaba, hay sitios que vas a tocar delante de mucha gente, hay sitios que vas a tocar delante de poca gente. Tienes que ser también consciente, muy consciente, de quién eres y dónde estás. Porque... Porque hay gente que, por ejemplo, si, si nosotros eh, eh, exigiéramos un mínimo de mil pavos por ir a tocar a un sitio, estaríamos la mitad del año metidos en Valencia. ¿sabes? Y a lo mejor, cuando hemos sacado un disco hace cuatro años, no lo podemos permitir pero cuando queremos una promoción y promocionar un disco y mover un disco y que esté en dos sitios y no parar y llevarlo hasta la última esquina del planeta, tenemos que estar dispuestos a tocar en cualquier sitio.
0: esto es de siempre? ¿Ha pasado siempre? ¿O, ¿O crees que la situación ha empeorado? ¿Cómo ves un poco el panorama musical? Así, bueno, no te voy a decir a nivel global, ¿no? Porque no es lo mismo para unos que para otros, aunque esté mal para todos, pero... Eh, así de nuestro rollo del rock Y. Porque claro, ya, ya no voy a entrar en si festivales o, o Garitos Porque no tiene nada que ver un mundo uh -huh. con el otro Porque conseguir entrar en un festival ya es jodido y, y conseguir fechas en Garitos Pues bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que te arriesgas a que haya cinco personas, diez ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahora mismo? Ahora que vosotros ¿Cuándo habéis sacado el último disco? En el 2019
1: Sí, uh -huh.
0: Vale, lo que pasa es que os ha pillado la pandemia entre medias, tío. ¿Cómo habéis hecho Ah, no,
1: eso? no, 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 el 2019, no, creo que Never Say Forever eh, es anterior. Ah, eh, yo tengo
0: 2019. Que,
1: no no, no lo recuerdo muy bien, pero pero ya habíamos hecho gira de, de Never Say Forever. Lo más que eh, estiramos la promo porque evitamos primero, luego al, al tiempo eh, sacamos una edición en vinilo y se volvió ah, un poco vale. a la rueda. Eh. A ver, a nosotros, a nosotros, eh, yo el panorama eh, con respecto al hard rock, si, si se puede llamar así, igual es o al punk, al rock, eh, en nuestro circuito, por ejemplo, ahora, eh, desde hace bastantes, bastantes, bastantes años, no es un estilo que esté de moda. O sea, es imposible que nos vayan a tratar en ningún sitio... Eh, como a otros géneros que están más de moda, como el trash, por ejemplo, o cosas así. Mm. No es ese momento. Yeah. Eh, pero, pero bueno, o sea, eh, nosotros, por ejemplo, sí hemos, hemos tenido bastante claro eh, de que las cosas nos han pasado cuando nos tenían que pasar. O sea, porque nosotros, por ejemplo, no hemos tocado o sea, no hemos tocado en Leyendas del Rock, no hemos tocado en, en el Rockfest. No hemos tocado en, en el garaje que hacen en Madrid. No hemos tocado en, en ningún festival. Eh, hemos tocado en el, en el Camer Cader, Tocamos un año en el Camping de Leyendas del Rock. Y tocamos eh, otro año en el Ripollet. O sea, ya, ya. Eh, me refiero que, que, que toda esta vida de festivales y tal... O sea, pero también vivimos ajenos. Nosotros vamos a tocar y vamos haciendo nuestra marcha. O si sea, algún día... Eh, resulta que los festivales o alguien de promoción dice eh, esta gente mola, o esta gente mueve gente, o esta gente me gustan y van a tocar por mis santos huevos toreros. Pues...
0: Uy, eso, eso es lo complicado. Que los putos festivales solo buscan gente que lleve gente.
1: Bueno, pero, pero a ver, yo en parte lo entiendo. Estaría bien que se jugaran al, al tipo con alguna cosa, pero en parte entiendo que todo esto es un negocio y que aquí van... Pero luego ves a bandas que tampoco meten mucha gente. Entonces, mmm, no sé. Pues no, yo, sé qué, no sé qué estamos Manu, que, haciendo mal.
0: Que si vas a tocar a las 12 del mediodía o a las 2, tú me entiendes. O sea, no, por no, no por no ragarnos las, las vestiduras. Las cosas son como <risas> son, tío. Que para entrar a un festival tienes que ser o, o Pepito o Pepote. ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. O, o ya te digo, por ejemplo, o sea... Tocar una tecla que no hemos tocado. No lo sé porque te hablo desde el total desconocimiento porque no sé cómo va ese tema. O sea, no, lo desconozco totalmente. Yo eh, siempre me he dedicado a tocar, a intentar hacerlo mejor, a intentar promover mis bolos lo mejor posible para que venga la gente, a intentar gustarle a esa gente, que le guste mi música. Y la verdad es que no me he parado a pensar eh, en gustarle a a festivales, sino... Me he parado a pensar en gustarle a la gente. A lo mejor ese ha sido mi problema, pues, y por eso sé tampoco de ese tema. Pero siempre hemos no funcionado cre así. No creo
0: que sea eso. No creo que sea eso el problema. ya, ya, ya... No quiero entrar en más detalles, pero no creo que sea eso. Aunque a lo que voy es que los festivales... Por eso te digo que o sea, nos acostumbramos a tocar en garitos, pero si, como te has dicho tú antes, luego te preguntas que los festivales... Coño, que hay unos festivales que dices, ¿por qué no facilitan la entrada a bandas que... A lo mejor necesitas, vuestra banda necesita un bolo en un Resurrection Fest o en un no sé qué. Y gracias a ese bolo, pues en vez de estar aquí, estás aquí, ¿sabes? Que tampoco supongo claro, que claro. sea una apuesta exagerada. Es a lo que voy, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Eso, eso, una lanza eso, por favor ejemplo... de, de
0: una banda como vosotros, coño. Que estoy rompiendo una lanza como un, como por una banda como vosotros, ¿no? Que dices, joder, a lo mejor tener me, ni que sea media hora o 45 minutos de show, tío. Que la gente vea el potencial que hay y la realidad que hay ahí que no todo es las cuatro bandas que, ¿sabes?, que, que, que llevan toda la vida ahí. Que... Bueno, eso ya lo digo yo.
1: <risa> no, no, a ver, eso, por ejemplo, a nosotros es obvio que nos encantaría, ¿sabes? O sea, y, y peleamos para eso, ¿no? Cada día peleamos para eso. Eh, y sí que es cierto, y sí que soy consciente de que en otros sitios tenemos más facilidades que aquí. Porque, eh, por ejemplo, el año de pandemia, eh, eh, íbamos a tocar en el Rambling Man. Íbamos a tocar en el Rambling Man a 40 kilómetros de Londres con, con Liner Skynen con Tom Kafer de Cinderella, con Clutch, con Phil Campbell de Motorhead. Y nos habían llamado para tocar en Rambling Man cuando jamás nos han hecho ni puto caso aquí. Eh, ¿qué quiero decir, o sea, no sé si es nuestro problema o, o, o cuál es el problema, pero desde luego no. no vivo ajeno totalmente a eso, o sea, no me, no, me, no, no, como no déjalo lo entiendo. Déjalo ahí, Manu, déjalo
0: ahí, yo es que me pongo de muy mala hostia con esto, tío, a la vista está, o sea, me estás dando la razón, tío, y, y la razón, no es que me den la razón a mí, sino que me estás dando una razón para reafirmar mi, mi afirmación, y es que desgraciadamente estamos en un país en el que, pues bueno, que nosotros montamos bandas y, y las trabajamos como empresas, porque al fin y al cabo tienes un... Joder, apuestas un dinero, coño. Ya no el dinero, sino tu vida. Y, y, sí, 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 y luego sí, sí, sí. ves que fuera no hay prejuicios. O sea, tío, los joy Joker, ¿quién coño son estos tíos? Hostia, pues son unos tíos... Me da igual de donde sean. Me gustan y se acabó. Y a la a al, fe a la fe al festival viene gente. Ya está, no te preocupes. Ya me encargo yo de llenar la parrilla con las bandas que, que van a volar. Pues porque, joder, me has dicho un cartel de la hostia.
1: ¿Y es qué pasó? ¿Se es es la que tierra, era... ¿o qué? Bueno, vino, vino el coronavirus sí, sí, sí. pero ojo ya teníamos para final vuelos y, y todo o sea ya nos íbamos íbamos pero vamos era la ilusión de nuestra vida y de hecho ya teníamos montado tío, no una jodas, gira claro, una claro, gira tío. para tocar por allí tenemos una gira montada para para acabar o empezar eh, empezando con el Rambling Man o acabando con el Rambling Man y hacer una gira por, por Reino Unido otra vez pero claro o sea al Reino Unido habremos ido cuatro o cinco veces. Entonces, si en cuatro o cinco veces, que son... Eh, a ver, han habido veces, yo te digo cuatro o cinco veces, pero han, tres de esas veces han sido ir un viernes, tocar viernes sábado y domingo y volverte. Eh, han sido tres, tres bolos, quiero decir. Y ha habido una vez que sí que fue más largo, que fueron siete ocho, siete días seguidos. Diez. Eh, o diez días seguidos. Pero, Pero... Que eso fue una pasada, por ejemplo, tocar 10 días seguidos en Inglaterra fue una pasada. Pero si después de menos de 20 bolos en Inglaterra nos ha salido un, un concierto así, mmm, creo que nos estamos equivocando. De, de No de tocar aquí, pero de enfocar, de poner todos los huevos en la misma cesta, quiero decir. O sea, y eso no es culpa de los festivales, culpa nuestra. O sea, ah, porque a lo mejor tendríamos que triunfar fuera y luego venir aquí. A lo mejor es así como hay que hacer las cosas si lo estamos haciendo mal. Pero bueno, o sea, lo vamos yo. A hacer. Me da igual. Mano,
0: con la mano en el corazón. Yo creo que no el problema no es vuestro. Vosotros lo estáis haciendo de puta madre porque por eso os han llamado de allí. Si no, nos hubieran llamado. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí, que no me quiero meter más. Yo es que para eso sí soy muy crítico, ¿no? Porque, joder, a lo mejor lo que nos hemos equivocado es de dónde vivimos, ¿no? O la gente que lleva el negocio, que parece que aquí todo lo malo es el mainstream y los artistas conocidos... No, aquí vivimos también un poco esa... Esa pandemia y esa cultura no de que, de que la mus todo, 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 la música es un negocio 100% y no hay que uh -huh. dejar una vía libre, coño, un, un camino, tío, para bandas que, que tienen el talento y el nivel que tenéis vosotros y ya está, o sea... Hey, hey, mucha yo gente... creo que en, el
1: fondo, que en el fondo también es contraproducente para, para los mismos festivales y todo esto. Eh... Porque... Eh, a ver, en, en toda esta movida, eh, eh, si tú apoyas a, a una banda, por ejemplo, eh, yo creo que en el fondo eh, ser el descubridor de eso, ¿no? O sea, te va a aportar algo guay a los festivales. Creo que ahí sí que puede ser un, una cosa que, que, que les costaría poco, como dices, o sea, dar un slot de media hora en una, en una hora que no fueran las 12 del mediodía o las 11 de la mañana. Eh, para que te vieran 2.000 personas, ¿sabes? Porque estoy absolutamente seguro, porque hemos tocado con muchas bandas cojonudas en, en este país, que mmm, 2.000 personas ven eh, a, a una banda con las que hemos tocado y, y, y flipan. O sea, y, y no, las, no las siguen porque no las conocen, porque no las han visto un directo, porque no han tenido el interés. Pero si lo ponen delante de la gente, estoy absolutamente seguro de que les molaría.
0: Es solo esa proyección, eh, Manu. Solo, o sea, ni que tengas media hora, 45 minutos, tío, porque la gente te va a ver en un festival que sea aquí y van a decir, ¿y estos tíos de dónde coño han salido? No digas de dónde eres, no digas que eres de aquí, porque entonces la gente también hay un poco ahí esa cultura no. Eh, tenemos también. A mí me pasó, ¿eh? Me pasó en Madrid, trato varios con la banda que yo monté en el 99 en eh, Spain. Nos uh -huh. llamábamos East Pain y llevábamos... Y claro, o Santo varios puso una bandera de España delante de la batería. Y está hablando de Madrid. Y la gente... ¡uh! dices... O sea, hay claro. cosas que... Hay cosas que, bueno, en fin, tenemos nuestra idiosincrasia y ya está. Pero los festivales, a lo que me refiero, lo que tú estás diciendo ahora, yo veo unos Jolly Jokers en un festival grande con 3.000 personas alrededor y digo, ¿y estos tíos de dónde coño han salido, colega? Sabes? Eso es a lo que yo voy, ¿no? Que, que, que busquen un poco, ¿no? Abrir es lo que tú dices, slots, ¿no? Eh, huecos para por las tu Pero vocal, bueno, de no, vamos vamos dejar eso no, si no, no, me interesa, por claro. ejemplo, por ejemplo, tu por vocal, no, evolución vocal, no, tú que has no, 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 tú que desde no, ya no, desde evolución. evolución a no, 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 Está muy claro tu, tu rollo y tal, pero sí, sí, sí quizás notas ¿no? una, una pequeña evolución, ¿no?
1: A ver, eh, nosotros, por ejemplo, hemos bueno, hablando solamente vocalmente de, de los discos, eh, el primer disco, por ejemplo, de Jolly Joker, eh, yo llevaba cantando cinco o seis años. Entonces, eh, cantando en directo y, y, y rock and roll. ¿no? Entonces, eh, sí que ahí habían aún muchas inseguridades, cosas que pasabas un poco de puntillas, ¿no? Cosas que no te atrevías a hacer por estar grabándolo en un estudio de puta madre como estábamos grabando y que el productor te mirase como diciendo, hostia, ¿qué cojones está haciendo este? Entonces eh, eh, con el paso de los años me he aventurado a, a creer más un poco mis capacidades ¿no? y, y, y en, en ver qué me sale bien, que me sale mal, cuáles son en qué cosas hago muy bien y en qué cosas hago del culo. Entonces, <risa> entonces eh, intento siempre sacar, sacar un poco... Sa intento un poco salirme de ti esto, pero sé lo que va a funcionar con mi voz. O sea, soy consciente de lo que va a funcionar con mi voz. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, con el último disco, con Never Say Forever, eh, sí que es verdad que, que cubría más... Eh, tenía más registros medios, más registros graves, tengo temas más graves. Y eso fue también muy buscado porque eh, me di cuenta, eh, nos grabaron un concierto entero y, y, y me oía el concierto entero y, y veía que estaba todo el rato ahí arriba. Y me resultaba un poco taladrante a mí mismo, ¿sabes? Era, era como estar oyendo... Eh, a Tony Harnell solo en su época esplendorosa que lo oían solamente los perros, ¿no? Y entonces, to todo un bolo, todo un bolo eh, en agudo, sin modular, no, no había una cosa así. Era siempre. como cuando empiezas, ¿no? Como cuando un batería empieza que intenta llenarse todo de platos, pero luego hace cinco giras y va con un kit básico, ¿no? Pues, pues era un, un poco. Intentar hacer más, ¿no? Intentar hacer más. Y estas últimas canciones, por ejemplo, hemos intentado regalarnos más a las canciones, hacer, centrarnos más en otro tipo de cosas, para que el selfie de, de, de nuestros directos estén compensados sea agradable, tenga un momento de pico, tengan agudos aquí, tenga un momento de bajón, puedas llevar a la gente, ¿no? Por un camino musical. Y, y, y yo creo que ahí vocalmente sí que me lo he currado bastante. O sea, me he intentado salir un poco de mi, de mi, de mi círculo de confort, ¿no? Y de estar, eh, de mi zona de confort y, y estar un poco mm, haciendo cosas que no había hecho hasta el momento. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque soy una persona que tiene una voz naturalmente eh, aguda, cuando, no, no a lo mejor cuando hablo, pero sí cuando canto. Y, y la. Me he centrado más en cubrir, en cantar medios y graves, trabajarlo, trabajarlo. Y cantar en acústico con Yannick me ha venido muy bien eh, sí, para, eso, para eso. Sí, porque, porque ahí, la,
0: ahí lo que dices tú, la dinámica, ¿no? el meter caña Exacto. de repente en un estribillo o hacerlo más... No, Hay que enamorar el oído ¿no? de, 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 del oyente.
1: ¿no? Un poco de Exacto. Y sobre todo cuando haces versiones, que es muy importante hacer versiones, que está muy, muy demonizado ahora con el tema de las covers y tal, pero para aprender... Es muy, es muy importante hacer versiones. No es, es muy importante hacer versiones de, de Fito y Filipaldis para saber que, si te ves cómodo ahí o si no te ves cómodo ahí o a cantar pop. O, o, y es muy cómodo hacer... O sea, es muy, muy bueno hacer versiones de, de David Coverdale... Eh, en graves, por ejemplo, intentar meterte en ese charco, ¿sabes? A ver cómo sales. O intentar hacer eh, Diamonds and Rust de Judas Priest a capela, ¿sabes? O sea, es muy importante hacer versiones porque te sacan de, de, de tu zona de confort y te meten en sitios donde tú eh, no harías por ti mismo, porque tú cuando estás componiendo, obviamente, te vas a sitios asimilables para ti. Pero cuando haces versiones te tienes que meter en los zapatos de, de, de gente muy dispar. Y eso es claro. muy, muy, muy...
0: Y, y eso ahora te pasará a ti eh, cantando temas de los primeros discos, del primer disco. Que dirás, hostia, estaba arriba, me cago en la puta.
1: <risa> no, la verdad es que, a ver, estoy cómodo. Porque ya te digo que, eh. que, que antes, los, me, a raíz de oírlo, decía, joder, hostia. Es que no me resultaba agradable de oír. O sea, no, no es que fuera que yo lo pasaba mal. Yeah, Pero yeah. no me resultaba agradable de oír. O sea, no tenía... No tenía... Decía, hostia, es que parece que esté cantando todo el rato lo mismo. ¿Sabes? Entonces, eh, he aprendido a meter... Hemos hecho un disc también más variado y que, y que, y que obviamente, cuando tocas eh, esto que te comentaba de Reino Unido 10 días seguidos, también es mucho más agradable para un cantante no hacer 10 días seguidos aquí, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, yo lo valoro. Por ejemplo, si veo... Ahora que Judas Priest, por ejemplo, han, han vuelto con canciones que no habían tocado nunca y tal, pues yo... A mí no me falta oírle el penquiler en directo a Halford ya más, porque llevo ya 20 años oyéndose. Entonces, mmm, que cante otra canción. O sea, que cante una canción que esté cómodo. O sea, porque no me gusta ver sufrir a la gente. Y es verdad. Y porque hay canciones muy, muy, muy guapas de Judas Priest... Eh, no sé, greenman Alishi eh, cosas que a lo mejor no han tocado habitualmente o Roca Rola ah, por sí. ejemplo, que han, en esta gira se están tocando Roca Rola y yo por ejemplo, oírle cantar Roca Rola digo, Hostia, jamás pensé que le oiría cantar esta canción me, me resulta más atractivo que oír una canción que he oído 20.000 veces y que no la va a cantar igual y que lo va a sufrir ¿sabes? Bueno,
0: me pasa igual que, con ¿no? Bueno, fíjate lo que hizo él, ¿no? En su proyecto en solitario, ¿no? Que, que empezó a cantar así como voz rasgada, dura, grave,
1: ¿no? Sí, bueno, sí era la época, era la época con Fight, ¿no? Con el Fight. Disco de Fight. Uh -huh. Sí, es verdad
0: que era una época en la que en la que todo se encabronó mucho, ¿no? Y, y cambió un poco el registro, ¿no?
1: y, y también pues, con Chu por ejemplo, el proyecto que sacó de Chew, eh, con Trent rednor por ejemplo, que hacía un rollo más industrial y tal... Mm. Eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta que, que la gente cuando hace discos en solitario eh, haga cosas que no va a hacer con su banda primigenia. Sí, se, Porque se para... Ten... Colores, ¿no?
0: claro,
1: sí, claro. sí, sí. Y eso tanto Halford como Dickinson lo han hecho siempre muy bien, la verdad.
0: Eh, Manu, eh, nos quedan cinco minutos de conexión. Ah. Si quieres paramos ahora, paramos... Si quieres seguir la entrevista, Sí, sí,
1: sí, claro, claro.
0: Pues hacemos una paradita de cinco o diez minutos, volvemos a conectar y seguimos con la entrevista, ¿vale? Perfecto. Venga,
1: ahora Oiga. volvemos. Ale, ahora,
0: ahora. Volvemos con Lane Lazy, cantante de la banda valenciana Jolly Joker. Un tipo genial, una banda maravillosa. Y vamos a conectar. Ya tenemos personas por aquí observando esta entrevista. Hombre, aquí estás, aquí estás. Saludando a todo el mundo que anda por aquí. A ver. Buenas. Daisy Lane, ¿cómo estás? Bueno,
1: vamos a ver. Bien, bien, bien. ¿Has rellenado tu bata? Sí.
0: Que no falte Jack Daniels, que te he visto la cajita ahí detrás, que sepas que por tu culpa, bueno, he descubierto que existe un Jack Daniels de manzana. Yo todavía no lo he probado, estoy detrás de conseguir una botella. ¿eh?
1: Sí, yo me acabé uno esta semana. <risa> eh, es verdad, es verdad. Eh, no es un Jack que recomiende para tomar a, a temperatura normal. Para mí es un Jack que es, es para tomar o, o con tónica, por ejemplo, muy recomendable con tónica, o muy, 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 muy muy frío en ¿eh? chupito. Porque yeah. tiene, tiene un sabor muy intenso y es fácil que, si no te gustan los sabores muy dulces, te, te empalague.
0: Ah, eso, eso quizás pasa un poco con el, el, el de miel, ¿no? Que ese sí, la verdad que sí, sí lo puedo conseguir Exacto. Fácil y,
1: uh -huh. y yo me pongo
0: un...
1: A ver. A ver si llego aquí. Esta, por ejemplo, es una botella muy chula. A ver. ¿Me he ido? Mira, Es una botella muy chula. No sé si sí. ve por ahí.
0: La verdad que esta gente cuida la imagen mm. muy, muy bien.
1: ¿eh? Es una, una edición especial de Frank Sinatra.
0: No aquí joder, estamos hablando, ¿sí? hablando de vocalistas. Sí, sí. En serio, Sinatra sí, sí, pone... Sí, sí. Claro, es que se ve al revés en el espejo, pero pone Ah, Sinatra... vale, vale. Es Sinatra
1: Select, Sinatra Select, que es un, una edición que sale, por ejemplo... A ver. Sale con el gorrito aquí de fondo Sinatra. Y, Hostia, y... Qué bueno. Sí, como ves ya está trabajado. Bueno, te iba a decir, me la esperaba vacía, ¿eh? Pero... Sí, sí, no, verdad. Eh, como es para ocasiones especiales, porque no es para nada barata, eh, eh, está, pues eso. Las, las... Bueno, ¿Esto, esto, esto,
0: esto ha sido un regalo o, o lo, has, lo has. No, 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 no. no. Tiene,
1: tiene un librito también con imágenes de Sinatra. Ah, y igual. Tal. Sí, sí, es, es una edición muy guapa de eh, Fran Sinatra. Hostia, muy recomendable tío, muy bueno. también. Uh -huh. Te gusta,
0: ¿no? Te gusta. De alguna manera también coleccionas ¿no? el gusto por cosas así eh, icónicas,
1: sí. ¿no? De alguna manera. Bueno, sí, a mí Francinatra Sinatra me, me gusta mucho, es un cantante que me mola, sí, sí me mola bastante y, y la verdad es que cuando, cuando empecé a cantar y todo esto, cuando te comentaba lo del lírico y todo esto, eh, ya era un cantante que me gustaba, o sea, pasaba un poco de todo el rollo de, de, de ópera y zarzuela y todo esto y, y para mí era francinatra o sea, me encantaba Y sí, la ya. verdad es que... Dime, dime.
0: Perdón, perdón, Manu, Sí, sí, sí. No, no, eso.
1: Que la verdad es que cuando vi que Jack Daniel sacaba una edición especial de Frank Sinatra, pues me apetecía, me apetecía tenerla. Es un capricho, caro. <risa> un capricho muy rico. Tiene, te, tiene que mm. estar bueno, ¿eh?
0: Mm. Porque a mí el, el Jack Daniel me gusta. Yo ya te digo, el de miel de vez en cuando le he echo ahí un, unos ratitos y la verdad que... Ahí sí, sí.
1: Ya... El, el de miel está muy bueno con zumo de limón también.
0: Sí, sí, yo lo he probado, lo he probado y la verdad que está está bueno, un chorrito de limón, la verdad que... Sí,
1: sí. O, con, o con, hay una cosa que venden como que se llama limón y nada, también, que es así, de ¿Ah, sí? pues con eso como está dulcecito también, entra, pero bueno, dejemos el alcohol que la gente se tiene que cuidar, que cuidar.
0: <risa> Sí. Eh, bueno, está. nos habíamos quedado un poco en la evolución vocal, ¿no? De, de la discografía. ¿Cómo habías tú mm -hmm. gestionado un poco ¿no? esa evolución vocal? Porque tú, desde el momento en el que empezaste a cantar, eh, ya no has vuelto a, a, a estudiar canto o técnica vocal. Simplemente has evolucionado tú por ti mismo.
1: No, no. Yo siempre he seguido con clases. O sea, muy, ¿Ah, sí? Puntual... Sí, muy puntualmente, muy puntualmente. Eh, no, no ha sido continuo, pero... Eh, siempre, 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 siempre he seguido con clases, si no de canto, por ejemplo, de guitarra eh, siempre, yo siempre he intentado formarme de alguna manera para, para tener un cierto nivel eh, estar seguro de mí mismo, ¿no? porque, porque para mí, y sobre todo para, para lo que es el estilo, ¿no? de Jory Joker eh, nosotros no somos de theater, eso más que obvio, ¿no? Yeah. Dándole, dándole playa igual que de nuestras canciones, eh, pero, por ejemplo, para nosotros es fundamental el ir sobraos tocando lo que tocamos. O sea, no podemos ir justos, ni podemos estar mirando el máster cuando tocamos, ni podemos estar parados, pendientes de que vamos a cantar esta nota. O sea, tenemos que, que, que hacer cosas que sepamos que las vamos a hacer bien. En movimiento... Para, porque forman parte de un show, entonces eh, eh, para nosotros tiene mucho sentido el, el hacer un concierto para la gente. Una cosa para nosotros es grabar eh, discos y otra cosa para nosotros es hacer directos. Y de hecho, nosotros cuando acabamos de grabar un disco, generalmente arreglamos ese disco para directo. O sea, hacemos arreglos más simples que nos permitan eh, saltar aquí o moverte a esa para tú poder hacer cosas para la gente, ¿no? Porque la gente va a ver un concierto, no va a oír un disco, oís, se lo te lo oyes en tu casa, vamos. Y
0: sí, sí, además lleváis una imagen muy desenfadada, ¿no? En directo, de pasarlo mm. bien, de disfrutar con el público, que el público sí, se sí, integre, sí, sí. ¿no? En el show. Y, claro, y disfrutar claro, claro. con todo eso. ¿Soléis hacer, soléis hacer covers, alguna versión?
1: Sí, 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 sí. A ver, nosotros como te comenté, ¿no? Eh, eh, Jolie que cuando empezamos, empezamos haciendo versiones, ¿no? Para poner cosas en común y tal, y luego naturalmente empezamos a, a hacer temas propios. Pero siempre hemos mantenido al mínimo una versión en directo. Una, dos, como mucho. O sea, ahora. Y. Y aunque yo creo que, que es algo que seguimos manteniendo un poco por. porque las cambiamos muy habitualmente. Podemos haber hecho. No sé, me atrevería a decir cientas, pero, pero no sé cuántas. Hemos hecho un montón de versiones. Y sobre todo de bandas que nos gustan, que no les gusta tampoco a mucha gente, eh, de Zodiac Miguard, eh, bandas así más más underground, ¿no? Eh, no sé, eh, Love Hate, por ejemplo, que es, que es una banda más conocida, pero que no es... Ya. mainstream, ¿sabes? No son Guns N' Roses, o no son claro. ACDC, ¿sabes? También hemos hecho Guns N' Roses, también nos hemos hecho ACDC, pero claro. pero nos gusta un poco darnos el capricho, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo mola esta canción? Vamos a hacer una versión. Eso me flipa.
0: ¿Qué? qué tú, por ejemplo, si te dijeran a alguien que no te conoce de nada y, y, y te cae bien, por ejemplo, ¿no? Por no, no generar claro. mal rollo, ¿no? A esa persona, ¿tú qué le dirías? Que, ¿Cómo suena tu voz? ¿A quién le recordaría?
1: Wow, Ahí sí que me pillas, ¿eh? No sé. ¿A, qué, ¿a quién o sea, suena mi voz?
0: Sí, me refiero. Tú te escuchas desde fuera, ¿no? Totalmente ajeno a ti mismo. Te escuchas y dices: Hostia, tío, me recuerda a veces.
1: A ver, a mí me han dicho eh, que en mis voces graves eh, recuerda a Alice Cooper.
0: Hostia, qué bueno, no. tío.
1: Y de hecho te pasaré, te pasaré porque eh, grabo algunos karaoke y tal, para yo ir probando tesituras y cosas así, y, y, y te pasaré alguno que tengo de Alice Cooper, tío, y la verdad es que sí que sé darle ese rollo, y de hecho hace, hace unos, unos muchos años eh, eh, tuve un tributo a Alice Cooper eh, ¿Ah, sí? Que ja sí que jamás vio la luz, o sea, que tenemos un set list acojonante y que sonaba de puta madre, también con Yannick tocando la guitarra, y, y sonaba de lujo. Lo que pasa es que luego ya eh, hubo una gente que empezó a trabajar con orquestas y no sé qué, y entonces ya no se pudo no se pudo llevar. Pero, pero ese tributo sonaba muy, 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 muy guay.
0: Hostia, muy, qué muy bueno, guay. tío. Me ha sido muy, la hostia, ¿eh? porque Alice Cooper es mucho. ¿eh? No es un cantante que digas... Tiene una claro, técnica claro. que tal, que no sé, pero el rollazo que tiene componiendo, eh, las letras, eh, los temas. A mí eso, a mí
1: eso la verdad es que para mí, para mí personalmente, yo jamás, o sea, o sea, siempre he querido hacer, he querido hacer lo mío bien, o sea, tener, que alguien me viera y dijera, joder, este tío no es el mejor cantante del mundo, es más que obvio, pero lo que lo hace, lo hace de puta madre. Ese siempre ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido ser un cantante técnicamente perfecto o tal. O sea, si tú me dices mm, eh, Dio Ozi, yo siempre querré ser Ozi. O si tú me dices eh, Sammy Hagar de Billy Roth, yo siempre quiero ser de Billy Roth. O sea, para mí eh, va más allá. También porque me, me gustan realmente más las canciones que, de, de Billy Roth que de, que, que de Sammy Hagar. O sea, y, y soy consciente que es un cantante más flojo, que tal, o que no da, en directo a veces pasa esto, pero, pero no sé por qué razón me cautiva. Y, 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 es, y por eso yo me enfoco a mí mismo así. O sea, eh, lo que pasa es que yo veo las carencias que tiene, por ejemplo, de venir a hacer directo y me apetece hacerlo mejor. Pero obviamente no llego ni a la suela de zapato, pero, pero bueno, o sea... Yo lo disfruto, lo disfruto. Y me gusta me gusta enfocar mi, mi, mi manera de cantar y mi manera de, de transmitir más en ese en ese aspecto que en ser técnicamente un fuera de serie yeah. que sé que no soy.
0: Sí, porque hay algo más que es que la técnica vocal, hay algo más que es el espectáculo y la interpretación de tus propias canciones,
1: claro. Es que yo creo que también va, es lo que comentamos, que cada uno es de una manera. Eh, sí. a, mí, a mí me llena más. Hay gente que se siente haciendo el payaso si se mueve en el escenario y que se siente... Que se acuesta tranquilo luego habiendo hecho una interpretación perfecta o a, a, siendo consciente de que lo ha hecho muy bien. A mí a mí yo me acuesto feliz después de un bolo siempre que veo que ha sido un bolazo, o sea, que soy consciente que he hecho el bolo técnicamente bien y que aquello ha sido un fiestón que, que vamos, que no nos van a dejar volver a tocar en ese sitio. <risa> ¿Ensayáis
0: muy a menudo? o, o Muchísimo.
1: Sos... ¿Sí? sí, Muchísimo.
0: Ensayamos
1: muchísimo. Ensayamos muchísimo. Y de hecho han habido épocas, a lo mejor, que ensayábamos tres, cuatro días a la semana. Eh, habían... A veces nos íbamos el domingo por la mañana, pedíamos comida, no la traían y seguíamos por la tarde. O sea, hemos ensayado como si estuviéramos enfermos. O sea, <ríe> está ahí mi novia y se ríe. Pero, 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 pero me, me da la razón, porque es que yo cree, pocas bandas conozco que. Supongo que será porque eramos, nos veíamos muy malos e intentamos hacerlo. Igual, <risa> pero pero una capacidad de. O, o a lo mejor, por ejemplo, me acuerdo cuando tocamos la primera vez en Madrid, que tocábamos con Crazy Leaks, que era la segunda vez que tocábamos nunca en Madrid y dijimos, hostia, tocamos con Crazy Leaks en Madrid, tíos esto no puede sonar así vamos a meternos las la pilas a tope y de aquí no se va nadie hasta que esto nos suene de puta madre y era pam, pam pam, 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 y ensayar y ensayar, y ensayar, y ensayar pero la verdad es que nosotros a lo mejor ha sido por esa época, pero disfrutamos mucho ensayando, a mí no es una persona que me cueste ir a ensayar eh, me gusta ir a ensayar y, sobre todo, me encanta ensayar cuando no estoy al 100%. O sea, cuando me duele la garganta, estoy constipado, eh, me duele la cabeza, me flipa ensayar. porque ¿Tú crees que
0: la música, la música es saladora?
1: Eh, no, no, al revés. O sea, por ejemplo, cuando, cuando me duele mucho la cabeza parece que me vaya a estallar la almendra directamente. Pero, pero... Me ayuda mucho a ensayar en condiciones adversas para luego saber qué hacer cuando no estoy al 100% en el escenario. Porque si me como 10 días de gira en Inglaterra, a lo mejor hay uno que estoy hecho una mierda. Entonces claro. tengo, tengo que ser capaz de salvar cualquier situación. Y ese bagaje se practica, igual que se practica... Eh, eh, mal dormir y luego salvar el bolo como puedas, pues mm, se practica eh, cantar enfermo, no estar al 100%, o saber eh, cómo improvisar una línea diferente para salir airoso una noche. Entonces, para mí eso me ayuda mucho, me ayuda mucho. No he dado ensayos, no he dado porque... ensayos. No sí, porque,
0: porque, claro, no lo. No no se va de hoteles como hemos dicho antes no ni de en, en slippers ahí de puta madre y todo eso yeah. pues es, es un no de, chulón, de hoteles que... a
1: veces sí de hoteles a veces sí que nos hemos bueno callado, sí a ver ¿no? es una manera de hablar pero, <risas> tí, ¿eh? que no todos pero... los
0: días puedes dormir ocho horas tranquilo claro, y decir, claro. Oh, dónde vamos hoy no no te levantas diciendo joder dónde coño tocamos hoy <risas>
1: sí 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 pero slippers no. la verdad es que sería un puntazo ¿eh? claro. yo lo no, no tengo en vista tengo en vista los de, lo de slippers <risas>
0: Bueno, a lo mejor si vendes todas las guitarras te puedes sacar para unas
1: líneas. ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero bueno, no, no, no lo descarto. eh. A lo mejor como último, como último cierre a decir, oye, mira, voy a hacer esto y a tomar por culo. ¿En
0: qué, ¿en qué estáis ¿Estáis trabajando ahora en temas nuevos para publicar un grabar un, disc, un disco nuevo o algo?
1: Sí, sí, sí. Hemos trabajado ya durante toda esta pandemia. Lo que es que tampoco hemos sacado nada. Eh, eh, sobre todo no por no tener nada que sacar, sino porque siempre nos gusta tocar mucho en directo presentándolo. Entonces eh, éramos conscientes de que no podíamos tocar todo lo que nos gustaría. ¿no? Entonces eh, hemos retrasado un poco todo esto para, para salir con un disco nuevo, empezar a sacar toda la promo y todo esto. para Yo creo que para enero, a lo mejor febrero del año que viene, podemos estar sacando material nuevo ya. Porque entramos a grabar la semana que viene. Ah, sí. O sea, ya, ya tenéis... tenemos... Lo has... ¿La
0: habéis hecho, perdón, hermano, eh, ¿la habéis hecho todo siempre en Valencia o habéis salido fuera de Valencia también para grabar y producir?
1: Para grabar casi siempre lo hemos hecho aquí en Valencia. Pero eh, la verdad es que... Hicisteis eh... con Mika
0: Yusila, ¿no? Una masterización,
1: ¿no? En fin. Sí, sí, para el mastering. No, y para el siguiente también... El primero lo hicimos con Mika Yusila y el segundo lo hicimos en Helsinki con la gente de una gente que hacía de Hanoi Rocks también y de bandas que nos gustaban porque buscábamos ese, ese toque orgánico también y también nos gustó mucho. Eh, y Never say Forever, por ejemplo, lo hicimos directamente aquí en Valencia, nos lo hizo el mismo productor que, que nos hizo la mezcla y todo eso y también quedamos muy contentos, o sea, lo hizo muy, muy, muy guay, muy guay. ¿Es, es, es,
0: complicado encontrar, ¿Es complicado encontrar algún productor? ¿O os producís vosotros mismos o buscáis a alguien que, que le pueda dar ese toque, a lo mejor esa firma que vosotros necesitáis, que os falta de algún de alguna manera?
1: Nosotros, por ejemplo, siempre buscamos a alguien que pueda aportarle algo a la banda. O sea, ah. es un poco como, como cuando vas a, a hacerte un tatu, por ejemplo. O sea,. Yo jamás me iría a hacerme un tatu realista a mi tatuador habitual porque sé que no es en su, en su campo natural. Entonces, eh, si yo quiero que algo suene orgánico si quiero que suene tal, no me voy a un estudio que está enfocado en el power metal más habitual porque generalmente en el power metal se programan más baterías hay más disparos de tal, la gente va todo más comprimido y no es sé el sonido que nosotros buscamos. O sea, no me importa meterme en un estudio de pop, no me importa meterme en un estudio de... de o sea, salirme de esto en ese aspecto siempre y cuando vea que la producción de, y el tratamiento del sonido me, me satisface. Y sobre todo suena orgánico y sé que hay un potencial ahí. Y con el productor de, de este disco y del anterior yo creo que, que estamos muy bien encaminados. Porque Manuel Tomás... Eh, bueno. ¿Vais a repetir? ¿Quieres decir? Sí, 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 sí. Eh, Lo que pasa que vamos a cambiar de estudios y tal porque Manuel siempre mira un poco en función de cómo quiere sonar eh, grabamos en un sitio grabamos en otro, él va cambiando, no tiene un estudio fijo y él es eh, bueno, es una bestia tiene dos Grammys latinos también eh, ha grabado infinidad de gente que respetamos y que admiramos y, y estamos súper cómodos con él. O sea, es ¿Está un...
0: fincado en Valencia?
1: Sí, 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 actualmente sí. Ha estado también en Los Ángeles y tal, pero actualmente está en Valencia.
0: Ah, mira, es interesante saberlo porque sí. es gente profesional, gente ya con, con una carrera y una trayectoria interesante. Oye,
1: sí. sí Saber sí. dónde están
0: ubicados, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos también son trabajadores de la música, ¿no?
1: Sí, aparte oh. es una persona que te ayuda mucho también, él sabe mucho, por ejemplo, este domingo eh, ensayaremos, tenemos un ensayo potente y él vendrá allí directamente también, trabajará las canciones con nosotros, verá de tal, eh, grabará, por ejemplo, bases de batería para adelantar algunas o, o retrasarlas, ver cómo van los tiempos, las cadencias y todo eso. Entonces, eh, no es un tipo que tú vas ahí, le vomitas lo que te has preparado en tu casa y lo empaqueta y dice, toma, para el regalo, Manuel Tomás, ¿sabes? O sea, es un tío que trabaja las canciones contigo, que se preocupa de que suene bien y nosotros valoramos mucho también, no solo, no solo en producción musical, sino en, en portadas y todo esto, que, el, que la gente le apetezca trabajar con nosotros. O sea, más que que sea un tío, que sea, no, es que este le hizo la portada a los rejos chili me da igual. O sea, quiero a alguien que sienta interés y pasión en trabajar o decir, oye, me mola lo que hacéis, quiero trabajar con vosotros, quiero esto, mira si me ha ocurrido esto, este sonido podría ir de puta madre y que obviamente a ti te resulte te, okay. te, exacto.
0: Claro, o sea, no es una cuestión de pasta, que tú contrates a un tío porque sabes que tiene dos Grammys, que tal y cual, sino que es un tío que aporta, que se involucra en, en la
1: Exacto, en la no, no, lo de los Grammys es anecdótico, es, 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 pero es anecdótico porque también hemos trabajado con gente que no los tenía y nos la sudaba, pero, o sea, y ha sonado de puta madre, quiero decir, no es una condición sine qua non, aquí me voy claro, con claro, esto porque me voy, a poner,
0: claro, me voy a poner aquí la,
1: la medalla, pero no. O sea, y aparte hablas cinco minutos con Manuel y, y aparte de que te hace sentir la persona más cómodo, o sea, estás súper cómodo con él, es, una, es un encanto de persona y, y, o sea, es una maravilla trabajar con él, la verdad.
0: Eh, bueno, es que es necesario, ¿no? Trabajar con gente a gusto y sobre todo cuando vas a sacar algo tan personal como es un disco, ¿no? Que están tus letras, tus canciones, algo que llevas tanto tiempo trabajando y y que luego tienes que defender en vivo, ¿no? Que la gente que va a escuchar ese disco y que lo compre... A mí vuestro vuestra estilo a nivel de imagen me encanta, ¿no? La portada del último uh -huh. disco me parece una barbaridad. La estatua la, la, la de la libertad, ¿no? En un calavera uh -huh. y tal. Cuando lo vi, hostia, me, me caí de culo. Dije, hostia, qué guapo, tío. Me pareció... Pues, pues es que... Es persona, que pasada,
1: ¿no? Pues sí te digo, tío. O sea, nosotros contamos para esa portada y seguramente contemos eh, otra vez con él para este, pero va a ser un concepto distinto. Eh, porque tiene muchísimo talento. Se llama eh, David Octane y ahora está en Barcelona, si no, si no recuerdo mal. Y eh, eh, tuve una entrevista con él la semana pasada, que estuvimos hablando de todo el concepto del álbum y todo esto. Y, eh, y el tema es que es un chaval, tío, que es una pasada como curra. O sea, me acuerdo que estábamos a una semana de enviar el disco a fábrica y le dijimos, tío, nos vas a matar. Pero... Queremos otra portada. A una semana, tío. Y el tío dijo, pero hostia, cabrón, es esto como me lo hacéis, no sé cuánto, no sé qué. Uy, pero se, se puso tal, le dijo, no, es que hemos pensado esto así, de esta manera, tal. Hostia, pero esto no sé qué, a ver, tal, no sé qué. Bueno, déjame, déjame. Y es por detrás. Putos rockeros de mierda, putos rockeros. No, que va, si a él le flipa. Eh. Pero, pero él estaba diciendo, hostia, enseguida... O sea, me, me, me resultó fascinante su capacidad de cambiar el chip de alguien que estaría cagándose en mis muertos toda una semana. O sea, de repente dijo, no, no, si estos tíos dicen que tal, ahora por mis huevos le voy a hacer una portada que se, se van a caer de culo, ¿sabes? Y así fue. O sea, en cuatro días aquí le empaquetó la paradera y dijo, mira, a ver qué os parece esto. Y dijimos, madre mía, tío, esto es una flipada. Es una lo, hizo, lo hizo y además... Eh, nos volcamos a tope con su artwork y demás eh, en la edición en vinilo sale un póster tamaño ultra gigante tío, de, de, de la portada y es una, maravilla. es una maravilla
0: ¿todo esto lo hacéis vosotros o tenéis compañía discográfica?
1: nosotros tenemos compañía discográfica eh, para este disco tenemos que mirar cosas pero, pero nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con Fizz Factory que siempre nos ha tratado muy, muy, muy muy bien. Y, y la verdad es que con ellos siempre hemos estado muy cómodos y han apostado mucho por nosotros. Y son, era lo que te comentaba antes, de rodearte de gente que, que crea en la banda, ¿no? Que, que quiera aportar, que quiera trabajar. Ellos fueron los primeros que dijeron, hostia, eh, es, hemos sacado en vinilo el, el segundo disco de Jolly Joker, el tercer disco de Jolly Joker no puede salir en un vinilo igual. Tiene que salir a ser mejor. ¿no? Vamos a hacer esto, tal. Y salió en una edición en Picture Disc ahí. Acojonante, tío. Con un póster gigante. Con... O sea. Y ellos son los primeros, porque estábamos comiendo con ellos en Madrid, que fuimos a hablar de todo esto. Y ellos decían: Hostia, es que esto, tío. Esto. Molaría también esto, ¿no? Un po... Y eran ellos mismos, ¿no? Los que se emocionaban con su propio producto. Bueno, y, eso... Bueno. y eso mola, porque siempre tienes que estar tú ahí. Convenciendo, ¿no? De decir, he pensado que esto, ya quiero dirán, a ver.
0: No, ya, ya, claro. Esto
1: no puede ser. O sea, y en este caso, no. Ellos, ellos realmente les gusta la música y las bandas que están sacando ahora y todo esto, a ellos les gustan las bandas. No son una tostadora de bandas ahí de, ah, sí, ¿quieres sacar un disco? ¿Cuánto claro. dinero tienes? ¿Sabes? O sea, no funciona. Ya, claro. ya.
0: Para cubrir huecos y cubrir dineros y demás, claro. Exacto. Bueno, eso es porque, porque hay músicos dentro de la compañía,
1: claro. Mm. Mm.
0: Hay músicos y ellos
1: saben lo que es. Eh, músicos y gente, que y gente y gente gente que le gusta mucho la música. ¿eh? Porque claro. eh, José Manuel es brutal también. De... Él, él ha sido músico también. Y, y, mm. y su equipo también es brutal. O sea, su equipo de, de publi, de mailing y todo esto, la verdad es que ocurre muy bueno. Sí, por
0: eso un cambio de producción y todo eso un disco es, es un. Tú me dices que ahora lleváis dos discos con el mismo productor y demás, pero. Eso forma parte de la evolución de una banda, claro.
1: Sí, sí. Y ojo, también cuando cambiamos de productor, eh, fue eh, no fue porque estuviéramos descontentos con el primero. O sea, era porque buscábamos otro tipo de producción. Es como eh, la gente, cuando tú, por ejemplo, te compras un coche, han pasado 10 años, hay gente que se compra el mismo coche y hay gente que dice, no, voy a comprarme otro. Y pues, a veces luego te arrepientes, quiero decir, pero a veces te sale bien. Pues es algo parecido, o sea, no cambias eh, de productor porque te parezca mal, Cambias de productor porque dices no, yo creo que esto le haría lo haría mejor otra persona. Claro. Y yo creo que, que va a estar muy guay, ¿eh? creo fervientemente en este disco, creo que va a ser un, un salto chulo.
0: Tenéis ganas, verdad?
1: Tengo unas ganas locas de que salga este de disco. Después,
0: de después de lo que me has contado del festival, que al final no salió en Inglaterra, la
1: puta. Fue, fue, muy, muy, muy frustrante. La verdad es que yo espero retomarlo, pero que, que que cuenten con nosotros. Ya sabes cómo son estas cosas. Ahora cuento, luego ya no cuento, luego es que al, entra una banda que tal y tú te quedas fuera. Pero, obviamente, sé que el cartel no sería igual también. Sé que los líneas que no, no estarían en él, porque ellos ya van a dejar de girar por Europa hasta que la pandemia esté... Porque no se van a jugar el tipo, son gente...
0: De hecho, no... de hecho te puedo asegurar, yo hoy me he enterado de que las bandas de Estados Unidos no pueden venir.
1: Ah, no, pues...
0: No pueden entrar, de momento, ¿eh? de momento. Al menos, al menos hoy, hoy me he enterado por una banda de amigos que iban a tocar con una banda de fuera, eh, americana, iban a hacer gira por pues Europa me han dicho, nos han dicho que no que no, que no, que no, que no, que cancelaban la gira por eso, porque la gente de Estados Unidos no les dejaban todavía entrar en... Es, es, es jodido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sí. ha cambiado todo? ¿Cómo hay que sacar fuerzas y cómo hay que buscarse la vida, ¿no? Ahora...
1: Es una pena, es una pena porque, porque por ejemplo, yo creo que en España eh, estamos muy escaldados porque los números han sido muy perros con nosotros eh, eh, ha habido mucha gente que se ha, que ha fallecido por esto y ha habido mucha gente que está, que está muy fastidiada ¿no? por esto. Y, y yo miro, por ejemplo, eh, bandas amigas como Stop Stop, eh, que están tocando en Inglaterra, ya la gente va sin mascarilla en sitios abiertos, eh, se están haciendo, por ejemplo, si tú vas por la calle aquí, vas por la calle sin mascarilla en España... Pero luego estás en un festival y no puedes estar sin mascarilla. Y es algo decir, a ver, voy por la calle, estoy, están en las fallas en Valencia y, y, y voy por la calle sin mascarilla y luego no me dejas estar en un recinto abierto. Sin ¿Por qué? O sea, veo incongruencias de ese estilo con, con, con el, eh, la música, ¿no? Y entonces eso sí que me pone bastante de mala hostia. Porque mmm, no me piden una PCR para subirme al metro e irme a trabajar entonces eh, tampoco entiendo que me pidan una bcr para entrar en una discoteca y luego volver a salir porque no me lo piden para entrar en una oficina ¿no? o para ir a pagar una multa o para entonces no lo sé o sea creo que aquí nos estamos pasando un poco de frenada con el tema de, de, del tratamiento cultural con respecto a la pandemia creo que se está maltratando bastante y le sale bastante barato maltratarlo Sí, porque claro. sí que es verdad que la gente cuando bebe se pasa, sí que es verdad que la... Pero es que pasa en los bares, quiero decir. O sea, no sé. O sea, yo so solamente espero que, que alcancemos el, el nivel de vacunación que sea, que tengan en mente la gente que entiende de esto, que yo no tengo ni puñetera idea, ni quiero saber. Y que nos vuelva, vuelva a la vida habitual lo antes posible y que podamos volver a tocar en Inglaterra ya, por Dios. Porque yo... O en Inglaterra, o por España, o por donde sea, pero vamos, yo quiero ya a la gente, tío, de pie y sentirlos sí, y que se lo están pasando guay, porque vale. los veo ahí en las sillas pasándolo <risa> mal ahí, la gente que, que, que se quiere levantar, le riñen, no, no, pero siéntate, ¿no? O sea, a mí me apetece tocar ya para la gente de pie. Qué experiencia,
0: bajar, ¿no? Nada. Habéis hecho bolos ya con gente sentada.
1: Hemos hecho un montón de conciertos, hemos tocado dos veces en Madrid, hemos tocado en Barcelona… Hemos tocado en Burgos, hemos tocado en Calahorra, hemos tocado en Vitoria, hemos hecho un montón de conciertos y ahora en breve, creo que es a finales de septiembre tocamos en Ibiza y luego tocamos en Barcelona también, volvemos.
0: Dinos fechas, Manu, dinos fechas, así que la gente sepa dónde vais a estar, cómo vais a hacer, eh, qué tenéis cosas así
1: para, pues... para que la gente sepa. Soy horrible con esto de las fechas, ¿eh? lo voy a decir mal seguro. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Que... <ríe> Mi cumpleaños me va justo también, ¿eh? es el 22 <ríe> de julio. Creo que, el, creo que el, el, el día 25 de septiembre es en Ibiza, si no me equivoco. Y el de Barcelona es en octubre, pero ese sí que lo voy a decir mal seguro. El 5 puede ser. No sé, lo voy, a, lo voy a luego me pondré pesado. Me voy a poner muy pesado con estas
0: redes. Bueno, Pero, da igual. Que la gente, din, dinos la web, las redes sociales que tenéis.
1: Eh, pues bueno, que entren en, en Facebook, Twitter, en, en Instagram de Jolly Joker y, o, de, o de Lazy Lane. Me da igual. O sea, yo también me pongo pesado, subo cosas de la criatura, de Jack Daniel, de mis gatos. Y. Y la comida que hago, a veces le hago una foto a una paella y la subo.
0: <risa> sí, hombre, sí, porque sepan, la web de JollyJoker, ¿no? y todo lo demás. Mm.
1: Sí, es jollyjoker.es y... y,
0: mm.
1: y ¿Jollyjoker.es? Mm. Jollyjoker.es y, y luego Facebook, Instagram y, y todo lo que ¿Cómo lleva,
0: ¿Tú te llevas mal con las redes o qué?
1: No, 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 para
0: nada. A mí me molan un montón. O sea, ¿Y, ¿Y en la banda lo lleváis a alguno de vosotros? ¿Lo lleváis entre todos? ¿O lo lleva alguien?
1: Pues eh, Instagram eh, lo suele llevar... Eh, eh, bueno, vamos a medias un poco, entre todos. Pero eh, Facebook, por ejemplo, lo sabemos llevar también un poco mezcladito. Ahora, afortunadamente, como estamos con un Fire, que nos está llevando todo el tema del management y demás... Eh, también Tomás nos, nos echa una mano con, con todo el rollo de redes y tal, porque también eso sería un fallo que hemos tenido, no nos hemos sacado el partido que podíamos con todo el tema de redes y tal, que por lo visto los la, festivales y todo este tipo de cosas lo miran mucho, cuántos seguidores tienes en Instagram y todo este tipo de cosas, y a lo mejor nos hubiéramos gastado dinero en ese tipo de cosas y jamás lo hemos hecho, o sea que... Pero bueno, o sea, tenemos, tenemos, tenemos pendiente. No, a nosotros lo que más nos preocupa es ir a un sitio y que haya gente. Eso, si, <risa> si hay gente, nosotros ya somos felices. Claro a pesar es de que, que tengamos Seis mil likes en Facebook solamente. Sabemos que esos son 6.000 personas que le han gustado en algún momento, yo digo, y nos parecen acojonantes.
0: Luego que esas personas que están con el móvil así en cualquier lado, cagando o lo que sea en su casa, se muevan, cojan el coche o vayan andando a la sala, ya es otra cosa. Es el...
1: sí, 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 sí. Que luego no, pero... hay salas
0: que se enfadan, ahora te exigen que tú publiques en las redes, que dependiendo de los likes te dicen si les vas a interesar más o menos. Yo es que alucino, es que alucino con cosas, tío. Que ahora Hostia. te exigen que haya un movimiento en la red y dices, pero si luego la gente en realidad... La gente compra a la entrada a última hora y, y aparece si quiere aparecer. No les depende de que haya tanto, tanto like, ¿no?
1: No, hombre. A ver, al final tienes que intentar poner un poco todo en perspectiva y al final eh, si sí es cierto, solamente eh, haciendo eh, scroll down en Instagram, por ejemplo, te das cuenta de que páginas con 20.000 seguidores tienen 50 likes. ¿Cómo puede ser? O sea, 20.000 tíos y solo hay 50 monos que le den un like a tu foto, tío. O sea, no sé, yo subo una foto a Facebook y ahí tiene 100, ¿sabes? No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, o sea, pero bueno, es un mundo aparte. Yo de redes sociales, la verdad es que me gustan porque me, me ayudan a mantener el contacto con gente que quiero y que, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo la gente de, de Vitoria que comentaba antes, o gente de Barcelona o gente de Inglaterra. Eh, si no fuera por las redes sociales no podía tener un contacto directo y saber si están bien. O... Y hablo con ellos y... y me dan su feedback también de, hostia, esto... O he encontrado esto de la criatura del lago eh, que te mola, seguro. Y me mandan cosas y eso... A mí me sí, porque pues,
0: te, gusta, te gusta tener contacto personal con los fans y con los seguidores y demás.
1: Sí, 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 sí. sí. A ver, o sea, aún no tenemos...
0: Eres un tío que cuando va un... a hacer un bolo o lo que sea, donde sea, más cerca, más lejos, te gusta que la gente... O eres un tío
1: fácil de, de acceder. Claro, hombre. no no Así, A mí me encanta, además, hablar con la gente, tomar algo con ellos, o, o que me comenten lo mal, o que, por qué demonios no cantamos en castellano, que nos lo han dicho muchas veces, eh, o que, no sé, que me den su opinión. A mí me mola. Porque yo tengo para todos. O sea, como, como habrás comprobado, tengo tengo lengüecita para rato. O sea, que a mí me dicen, eh, tal, no sé qué... ¿Por qué lo no cantáis en castellano? ¿no? Pero mira, yo ahora te voy a cantar un tema de, de Amaral. No hay problema. Te voy a hacer un poco de Nino Bravo, ya verás. De Bruno Lomas, que me gusta mucho.
0: Bruno Lomas, sí, señor. Bueno, allí en Valencia siempre ha habido mucha tradición musical. ¿no? Yo he tenido la, la oportunidad de vivir allí cuatro o cinco años y he vivido un poco ¿no? el rollo de las fallas, lo que son las bandas de mm. música, la cultura musical. Pero aparte de eso, Siempre ha existido, uh, eh, ¿cómo decirlo? O sea, lo que es la parte, la costa oeste de Estados Unidos es la costa oeste de la península, ¿verdad? Siempre ha habido este rollo, ¿no? Del, del Sleazy, del, del Glam, ¿no? Eh, ha habido muchas bandas siempre ahí.
1: Sí, aquí en Valencia siempre se ha llevado mucho el rock. Yo creo que sí que es... El, el clima tiene bastante culpa de esto.
0: O sea,
1: sí, que, sí, yo creo que cuando sales, eh, tomas algo fresquito y te apetece algo así, divertirte y tal, y a la gente que no le gusta el rollo de discoteca o, o, o la, yo qué sé, ese tipo de música electrónica y tal, pues el rock siempre ha tenido. De hecho, al principio, las discotecas en Valencia de música electrónica pinchaban rock también. Eh. Por eso de Kurt, por ejemplo, son aquí tan grandes en Valencia que, que tienen eh, sacaban caras B y tal, eh, totalmente electrónicas y aquí lo petaban y lo petan. Eh, pero aquí no sé si es el tema de, de la corrupción y los coches tal o no sé qué hay, pero 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 aquí hay un caldo importante de rock and roll.
0: Siempre lo ha habido,
1: siempre lo ha habido. Y, y mola, mola, o sea porque también. Mmm,
0: bueno, eso, hay, eso se traduce en público,
1: ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y aparte aquí hay una, hay una cosa que me gusta mucho y que hemos comprobado Jolly Joker, eh, que hay mucha gente, por ejemplo, que tú dirías, mmm, esta gente les gusta el heavy metal, por ejemplo. Y hay mucho público de heavy metal que diría, es que los Jolly Jokers son un, ese rollo no es mi rollo, tal, no sé qué. Aquí eso no, no sucede. O sea, nosotros tenemos público de heavy, heavy metal, de Screamer, de Cauldron, de todo ese tipo de bandas de, de, de la New Wave. Eh, o sea, de la New Wave nueva de ahora, de, de British Heavy Metal. Y, y, y sin embargo, o sea, también tenemos público de rock, también tenemos público que no tiene nada que ver, que son de, de otro rollo. Y gente que no ha ido jamás a un concierto que nos ve y de repente vuelve siempre porque se lo pasa. Genial. O sea, y la verdad es que a nosotros no nos va nada mal. Y las, gente, la, las bandas que hemos visto aquí en Valencia que han, que han sobrevivido, porque ha, han habido muchas muchas bandas que han tirado la toalla, eh, pues les ha ido bastante guay. O sea, tiene un público muy potente como Uzuaya, por ejemplo.
0: Sí, claro, están sí. Un
1: poco más paraditos, pero, pero, joder, son una banda bruta. Sí, hombre,
0: ahora tenéis los cigarros allí, tío, que son
1: la hostia. Tío. Sin ir más lejos, sin ir más lejos. O sea, cigarros para mí son Ovid y compañía. Ovid y compañía, para que te hagas una idea, Ovid y compañía, eh, cuando estaban con los perros del buggy, antes que cigarros, eh, han venido a vernos, a nosotros, telonear a Choir Boys en, en, en salas de Valencia. Quiero decir, o sea no son gente que ah, es que este tío no sé olvídate sí. O sea, esto sí es gente...
0: pero esto no esto, no hay prejuicios sí se olvídate, gusta la música
1: exacto exacto, exacto. Claro. y gusta ir a sitios y pasártelo bien o sea claro. y, y aquí se lleva mucho desarrollo la verdad es que yo estoy contento porque hay, hay bueno, bandas
0: eso es muy amigos. sano ¿eh? eso es muy mm. sano la sociedad eso es muy sano tío que la música no sea que esté llena de prejuicios y puedas ver Hostia, que veas un mundo un grupo de rock y digas, hostia, pues molan, ¿no? Que te quedes, digas, joder, cómo molan, tío, y ya está. No, es que son rock, esos melenudos. Son... Igual que tú puedas ir a ver una... Bueno, los cigarros no son heavy ni son rock duro.
1: No, no, qué mal, qué mal. Claro. No pero, que ver. O sea, pero hacen hacen un directo acojonante. Claro, Estuvimos claro, viéndolos claro. aquí en Valencia. Estuvimos viéndolos aquí en Valencia en República. Y fue una, una barbaridad. O sea... Y aparte tienen, se rodean de gente súper profesional, tío. Me parecen... Mmm, desde su gente de, de merchandising y todo esto, de Fran... O sea, conocemos a un montón de gente porque al final somos todos los que, los que... Por ejemplo, Manuel Tomás, el productor que te comentaba, también es productor de cigarros. O sea, al final... Pero también es de Sole Jiménez, por ejemplo. Eh, hay un círculo de... de de que aunque a ti no te guste, por ejemplo... Cultural, es no te es, mola, así. no te mola, es que Sole Jiménez no es mi rollo. Puedes toserle a Sole Jiménez que canta de puta madre, o sea, claro, ¿qué, claro. ¿qué le tienes que decir? Es increíble, tío, la tía canta como Dios. Pues, pues es algo así, o sea, tú vas y disfrutas y ya está. Y ya está, y
0: se acabó. Bien. Eso es lo bonito de la cultura y de la música, tío, que... Sí, sí, Pero sí. Es, es difícil, es difícil que la gente. No sé, a mí me consta porque en Valencia, te digo he vivido allí, he conocido un poco ¿no? la idiosincrasia de allí y, y eso me gusta, ¿no? Que dices, joder, eh, yo pude ir a ver a Serrat, invitó a Sole y uh -huh. me quedé encripado. Dije, hostia, tío, qué gustazo, ¿no? Y yo,
1: es, eh, es una maravilla. Los maravilla.
0: cigarros, a mí me encantan, tío. Yo los veo en directo y digo, joder, qué pasada, tío, cómo no, molan. Tío. Es,
1: es una pasada. Es una pasada. Tienen
0: un rollazo además que dices, si es que lo llevan, o sea, ya está, no hay más. Es, lo que ves es lo que hay.
1: Y, y los oías con perros y, y también molaban. O sea, es que o, oías, no sé, a bandas que, que se quedaron luego en la estacada, como puedan ser Babylon Rockets, ¿sí? o como puedan ser. Eh, el Regreso, por ejemplo, que también eran muy buenos, o sea, han habido muchas bandas de aquí de Valencia que se han quedado luego en, en la nada y que eran, bueno, no, me, me da un poco de rabia decir que se han quedado en la nada porque lo que hicieron molaba mucho, pero, pero que, que han dejado de, de, de tocar como, como esas bandas, ¿no? Y, y la verdad es que eran acojonantes, o sea, íbamos a verlos y decíamos, hostia, estos tíos son cojonudos, o sea, a lo mejor por eso nos hallábamos tres veces a la semana, ¿no? Vas vas Como no sube la mitad de bien yo, estoy jodido. ¿no? Pero, pero era así. O sea, Tenemos que sonar. O sea, eso es un requisito indispensable para todas las bandas. Tú puedes tener muy en cuenta la imagen, puedes tener lo que tú quieras. Tienes que sonar bien. O sea, eso es como... Puedes hacer unas lentejas o una ensalada, pero tiene que estar bueno, tío. A ver si no, no se lo va a comer nadie. Bueno, con que hables de paellas ya está todo
0: hecho.
1: O sea, la claro, claro. paella tiene que ser la paella. <risa> no,
0: bueno. Sí, está claro. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos quieres contar ya para despedir, mano. Que la verdad que para mí ha sido un placer, tío. Sí,
1: para mí también. Yo tenía muchísimas ganas, tío. Y quiero darte las gracias por haberme invitado. Bueno, ya ves,
0: gracias a ti, tío, por aceptar mi invitación, hombre.
1: Y para mí un placer, tío. Y que David también haya compartido todo, madre mía. sí. Eh...
0: De hecho, hemos tenido, aquí, ¿eh? hemos tenido gente por aquí, hemos tenido gente por aquí, ha estado el cantante, de, el, el ganador de la voz del primer año.
1: Ah, qué guay, tío. Sí, uh -huh.
0: sí, tenemos, hemos tenido gente aquí, ha estaba aparecido David también, diciendo que si buscáis mi guitarra. ¿Ah, sí? sí. madre mía,
1: <risa> madre mía. Y, y no,
0: no, ha habido movimiento ha No, pero sí que, tenemos,
1: sí que teníamos, bueno, teníamos pendiente de que eh, tenéis que venir a tocar por aquí también, gurú.
0: Sí, nosotros hemos publicado hoy la, un cartel con fechas, pero bueno, ya, ya eso ya es otro cartel, ya no te preocupes. ¿Pero sí. Pero, si en Valencia, tenemos...
1: Valencia hay? ¿eh? ¿En Valencia
0: está? En Valencia tenemos el Peter Rock el 28 de octubre, creo, 28 o ah, ¡Hostia, de puta madre! No te preocupes que yo te llamaré. Ya. Vale. No te lo quería decir, pero yo te quería llamar para que te vinieras y... Y te cantarás algo con nosotros. Pero bueno, bueno ya, ya, ya hablaremos. Perfecto,
1: perfecto. perfecto. Ya, sí, yo sé
0: que no me vas a decir que no, pero. No, 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 no. no.
1: Yo feliz, yo feliz. Pero
0: vamos, que, que eso surgirá, claro que sí, claro que sí. Pero yo quiero que me hables de vosotros. ¿Qué, qué tenéis así lo más que puedas contar a la gente que es, no sé, la ver, web?
1: Lo más inminente, lo más inminente y lo más importante es que en un periodo muy corto de tiempo vamos a tener música nueva, vamos a tener vídeos nuevos vamos a tener eh, muchas, muchas, muchas fechas, eh, que es lo que más me gusta de todo. Sí, 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 eso es así de... A la <ríe> y, y eso es lo que más me gusta de todo. Y, y, y que estén un poco al pairo, de, estén al tanto de, de Facebook y de Instagram y demás, porque iremos compartiéndolo todo por ahí para, para ver si podemos vernos en la carretera, ¿vale? Porque al final... Mm, lo que nos da de comer y lo que nos da de vivir es tocar el directo. Entonces yo eh, otro año de pandemia me muero de pena en una esquina de mi casa. Entonces como no quiero que suceda mm, nos veremos en la carretera seguro. Bueno seguro que esa
0: esquina la tienes ahí con, con tus cosas, con tus senseres, con tu pareja, con tu vida. Tío. Con, con mi guitarra, con mi
1: guitarra ahí.
0: Con Sus guitarras mi, con, con mi, mi chica, que...
1: con mis gatos. Claro que
0: sí. Todos. Eso, eso, esos huecos siempre se rellenan. Lo que pasa es que nos, los músicos siempre necesitamos salir, tocar, conocer gente, ver el mundo, compartir lo que nosotros damos y lo que tenemos, bueno. ¿verdad? Y, y
1: sí, yo no concibo, no concibo tener una banda sin poder tocar en directo. La verdad es que eh, yo lo necesito.
0: Pues tengo ganas de ver la gira, ¿eh? Que vais a hacer los, los conciertos y demás, las fechas. Y la verdad que os deseo todo lo mejor, que os lo merecéis, tío, que, que Muchas me gracias encantáis. No os conozco de hace mucho, la verdad, tengo que ser sincero. Siempre os he conocido por Juan Roy, por Maribel, de Madrid, que uh -huh. tú los conoces muy bien. Sí, 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 sí. Y, y la verdad que gracias a ellos yo, yo os conocí a vosotros, pero para mí es un gustazo poder decir que tenemos aquí una banda como vosotros, tío, que tenéis el rollazo que tenéis, que sonáis como sonáis y hacéis lo que hacéis, tío. Que, que bueno, que hay que abrirle los ojos a la gente, que conozcan, eh, pues eso, que, que tenemos... Eh, esto aquí, que se hace con dos cojones con ganas, tío, con buen nivel y, y que, que estoy deseando que publiquéis las fechas para poder eh, no sé, que la gente sepa, que vaya a veros, coño que, que seguro que hay ciudades donde la gente nunca se ha visto y os tiene que ir a ver, tío
1: Sí, sí, yo estoy deseando hacerlo y nada, muchísimas gracias, tío, por haberme invitado otra vez, claro y sí. ya te digo para lo que necesites y siempre que quieras aquí Bueno,
0: estamos. Manu Lane, Lazy, sí, un, un fuerte abrazo muchísimas Besos. gracias y, y gracias nuevos... a
1: todos por estar por ahí poniendo cosas.
0: Claro que sí. Bueno, chao.